0: Audio Hero, o podcast da Super Hero Brasil. Olá, senhoras e senhores de todo o multiverso, sejam bem-vindos a mais um Audio Hero, o podcast da Super Hero Brasil. Eu sou Luan Pierucci, eu sou Hansley Neves, eu sou o Marcos Pinheiro.
1: Sou Jaqueline Calista
0: Eu sou o Arthur. E hoje estamos juntos aqui para poder falar um pouco sobre a mitologia uh, do famosíssimo League of Legends e todas as tretas que ocorrem em Runeterra. Uh, hoje nós temos aqui um convidado especialíssimo,
2: o Alessius, do canal Universo Lúdico. Se apresente, por favor. Opa! Fala, meu amigo Superhero. Aqui é o Alessius e você está no Audio Hero, o podcast do Super Hero Brasil. Opa! Opa.
3: Opa. <risos> bom.
2: bom, meus amigos, como vocês
0: já, já ouviram então, nós estamos aqui hoje para poder falar sobre a mitologia então você pode esquecer o seu bronze hoje você não vai passar raiva tá <risos> então, antes da gente começar esse bate-papo maravilhoso claro vamos chamar mais uma vez o hero news então aguarda aí que já já a gente volta bom dia Boa tarde. Boa noite. Boa madrugada. Para você que está escutando a gente aí. Sejam bem-vindos a mais um Hero News, o bloco de leitura de notícias do nosso podcast o Audio Hero.
4: Bom, nós vamos abrir esse Hero News com as notícias do mundo dos games. O evento Evo Online de 2020 foi cancelado. Acabou de acontecer essa semana porque o presidente do evento, Joey Mr. Wizard foi demitido após denúncias muito graves sobre assédio e pedofilia.
0: Caramba, bem pesado, cara. Porque, assim, a gente já estava tá vivendo uma um ambiente que todos os eventos importantes estão sendo ou cancelados ou adiados e ainda um evento dessa magnitude é cancelado e não por causa do coronavírus né? uma coisa uma outra coisa tão pesada quanto que saco
4: exatamente e ainda que é, o próprio evento né a organização do evento Tenha se manifestado dizendo que demitiu o Joe e ele será substituído mas preferiu cancelar o evento de, de toda forma quando a polêmica surgiu várias é, empresas decidiram não participar do evento começaram a, a, a sair então foi, optou-se pelo cancelamento para não causar uma maior repercussão negativa né? até porque várias empresas começaram a se manifestar dizendo que não participariam do evento até por isso que foi a demissão e o cancelamento em sequência é, e, e são acusações que vêm dos anos 90, que aparentemente o Joey Abusava de menores de idade Em um fliperama Na Califórnia, já naquela
2: época
0: É, infelizmente por conta do, Das atitudes horríveis de uma Pessoa, o evento acaba sofrendo né? Acaba ficando uma imagem Bem manchada com o nome Do evento, tudo, então Infelizmente eu acho que foi realmente a melhor escolha Ter cancelado pelo menos essa edição
4: Sim, sim, e bom, com o afastamento Dele, e acreditamos Que provavelmente algum tipo de Investigação e punição O evento ano que vem volta Com um novo fôlego Com uma nova cara, com certeza
0: E sem polêmicas É isso aí, vamos torcer Bom,
4: e para o Spotterhead tem uma notícia Bem legal, parece que No ano que vem a saga Harry Potter Pode ganhar um jogo Boa! Pois é, o site Bloomberg é, Comentou, e parece que é mais Do que uma especulação Que um estúdio de propriedade da Warner Bros. estaria desenvolvendo um game. E nesse game, o jogador vai poder criar um bruxo e explorar Hogwarts e os arredores todos. E provavelmente né devem ter alguma coisa bem relacionada ao universo Harry Potter. Mas não tem informações porque não tem um comunicado oficial por enquanto.
0: É, isso é verdade. O que nos resta é realmente aguardar mais informações nos próximos meses, né caso realmente seja lançado o game ano que vem. Até pelo menos no final do ano, talvez de já tem alguma, algum comunicado oficial da Warner, alguma coisa assim, ou pelo menos algum material, né, de, de divulgação do game. E é muito bacana, cara, ver a saga Harry Potter voltando pro mundo dos games, porque eu lembro quando eu jogava no Playstation 2, cara. Eu é, gosto bastante é inclusive... de Harry Potter e jogar esse universo é muito bacana.
4: Inclusive, a previsão é que saia pro Play 5 e pra Xbox Series X. Então, vamos ver aí se rola um pronunciamento oficial nos próximos meses, até, Possivelmente no evento Da Warner DC
0: em agosto Exatamente, bom, como nós falamos Vamos esperar por mais notícias Qualquer coisa que sair, a gente traz pra vocês aqui Isso aí Bom, e agora falando um pouquinho do mundo das séries Uma ótima notícia para os fãs de games Fallout vai ganhar uma série de TV No Amazon Prime Video oh, Maravilha, Aê. palmas Assim, a série ela vai ser produzida Pelo Jonathan Nolan e pela Lisa Joy Que são os criadores de Westworld Que é maravilhoso também A Infelizmente a série ainda não tem previsão De estreia no, no serviço De streaming, mas a gente já pode ficar Muito ansioso, porque quem jogou E quem conhece o universo de Fallout Sabe o quão rico e assim Cheio de possibilidades é essa história Então eu joguei, eu joguei desde o Fallout 3 né Que foi quando realmente a Bethesda Colocou as mãos no título E eu gosto muito, então nossa eu Fiquei muito ansioso, com pouquinha informação eu Já tô ansioso
4: <risos> E os games uh, dos últimos Anos, uh, eu diria que principalmente dos últimos 2, 3 anos, tem tido uma riqueza tão grande de histórias e de detalhes, que é perfeitamente cabível criar uma série em cima disso
0: totalmente, e assim, o universo de Fallout é muito bacana porque o game ele se passa no futuro, né mas toda a ambientação dele é dos anos 40, anos 50 então é, é muito bacana um mundo pós-apocalíptico dos anos 40 e 50, só que no futuro, então enfim, <risos> com monstros e mutantes, enfim, é muito riqueza. bacana eu Não acho que vai, vai ser uma faltar. Série de jeito nenhum. Vai ser uma série muito bacana. Eu tô realmente bem ansioso pra ver. Com
3: certeza.
0: Ainda no Prime Video, The Boys, uma das maiores produções do Prime Video dos últimos tempos, acabou de ganhar a sua data de estreia da segunda temporada. No dia 4 de setembro, vai ser lançado os três primeiros episódios dessa segunda parte da série, né? Com na sequência, sendo lançado um episódio novo a cada sexta-feira, o que é um, um jeito diferente de serem lançadas as séries recentemente, que geralmente a temporada toda é lançada num dia só. Só,
4: né? É, acho que os streamings estão tentando causar o mesmo efeito de acompanhar a série na TV, né? Ao invés de você consumir o conteúdo todo de uma vez, maratonar em dois, três dias e depois ficar chorando as pitangas que acabou. É. Você, <risos> você tem aquele mesmo gosto de esperar uma semana para cada episódio e acompanhar, conseguir aquilo. E de certa Sim. forma é até um jeitinho de prender o espectador no streaming, né? convenhamos.
0: É, exatamente. Exatamente. É assim, as séries que geralmente adotam esse, esse tipo de episódio da semana, são séries de, de serviços de streaming que tem parceria com algum, algum canal, né? Por exemplo, Better Sim. Call Saul, acaba suindo isso por ser da MC. A Snowpiercer, que é uma série nova, que tá na Netflix também, também adota esse estilo por Ser uma série da TNT Então uma Sim. série exclusiva de streaming Adotando esse estilo é realmente algo novo Então vamos ver se outras produções Até mesmo do Amazon vão assumir a mesma forma Sim, acredito que é uma tendência
4: Mas vamos esperar
0: é, Exatamente, eu tô muito ansioso para a segunda temporada De The Boys, porque né? quem assistiu sabe O quanto a série é incrível E maluca. então a segunda temporada Promete Sim,
4: demais Bom, agora vamos entrar no cinema Um pouco cinema, um pouco streaming Eu diria, porque é uma notícia hum bombástica, o Ben Affleck pode retornar ao papel de Batman Wow. Bom, então, né Depois do, de muito vai e vem Depois do Ben Affleck ter se Afastado da produção do Filme solo do Homem Morcego, Parece que ele assinou Um contrato, mas Com a HBO Max Que, se vocês lembram bem É o streaming da Warner Onde será lançado o Snyder Cut De Liga da Justiça
0: Exatamente, cara, eu acho que Esse Snyder Cut, ele tá vindo para Alterar esse universo da descer assim em jeitos inimagináveis. Porque antes do Snyder Cut, Sim. a gente assim, tinha é absolutamente esquecido de Ben Affleck, né? Já que no ano que vem a gente vai ter um novo Batman com um novo ator, assim trazendo uma uma pegada totalmente diferente do herói, né? Então, caramba.
4: Pois é, mas com todas as questões que vêm surgindo e a gente vem falando sobre possíveis crossovers, né? Se vocês olharem no site, vão ver que já temos Michael Keaton confirmado como Batman no filme do Flash É isso. Então, existe uma possibilidade de um multiverso, talvez, de começar a explorar o universo estendido e de realmente usar o filme do Flash como um flashpoint e as séries do canal CW que já fizeram um crossover gigantesco por causa do Crise nas Infinitas Terras e de usar o Snyder Cut e fazer toda uma conexão entre os universos. Então, vamos ficar atentos. Porque é bem possível que o Ben Affleck volte para cenas adicionais do Snyder Cut E talvez para algum projeto a mais Porque parece que o Ben Affleck e o Jack Snyder se dão muito bem E se apoiaram durante todo o projeto do, do Liga da Justiça Até o momento em que o Snyder saiu Então não sabemos que pode rolar, hein?
0: É, exatamente Eu, assim, eu tô meio que no grupo de que não curtiram muito o Ben Affleck como baixo. Uh, para mim, assim, prometia demais no Batman vs Superman, apesar de eu não gostar muito do filme, ou Batman do Ben Affleck, eu até gostei, mas eu acho que no Liga da Justiça, como eles tiveram muitas alterações, por causa da troca do, do diretor, tudo assim e a pegada do filme trocou muito muito também, né, aí eu acabei não simpatizando tanto vamos ver agora no Snyder Cut, né, que vai pegar todo aquele lado sombrio do Zack Snyder, se aquela faísca de esperança que eu tinha com o Ben Affleck em Batman vs Superman <risos> vai realmente... <risos> se concretizar. Eu espero que sim, porque o Ben Affleck é um é. grande ator, eu gosto dele. Então, vamos sim. ver, né, se ele vai conseguir entregar um Batman bacana nos, nos próximos é. projetos. Que e
4: vamos ele ver. Tenha. É, vamos ver para que ele assinou esse contrato, né? Considerando Exato, que foi é. pago entrada no streaming. Então, por isso a especulação de cenas adicionais do Snyder Cut e teoricamente o objetivo é não interferir na versão do Robert Pattinson. Por outro lado se ele assinou um contrato, não vai ser só para cenas adicionais. Vai rolar alguma
0: coisa. Exatamente. Basta realmente a gente aguardar por mais informações, que claro, se houver alguma notícia super bombástica, a gente traz pra vocês aqui também. Bom, continuando no mundo dos cinemas, a Margot Robbie nossa harlequina recente, ela vai protagonizar o um novo filme do Piratas do Caribe ah, de acordo com informações, o filme ele ainda não tem título oficial nem mesmo data de previsão de estreia mas ele vai se tratar de um spin-off da a série principal do Piratas do Caribe. Mas ainda assim, ele não é o remake que já foi confirmado pela Disney no começo do ano. Esse é um projeto totalmente diferente que, né, como a gente não tem muitas informações, a gente não sabe nem ainda o que pode se tratar essa história. O que já tem confirmado é que o roteiro vai ser escrito pela Christina Hodgson, que é a roteirista do filme da Ave de Rapina e do B, Ou seja, ela já tem uma relação com a Margot Robbie aí, no filme mais recente dela. Então é isso aí. Uma atriz de muito peso entrando na saga do Piratas do Caribe, né?
4: Sim, e... Bom, e uns rumores bem... bem rumores mesmo, falam que pode ser um filme focado em mulheres, mas como não tem informações realmente sobre isso, e como são boatos bem ainda fracos, vamos colocar assim, a gente não tem como dizer como poderia ter é, um Piratas do Caribe focado em mulheres. Se seria um grupo de protagonistas... Um, bom, considerando que a Margot vai ser a protagonista, se haveria um grupo com ela, assim como foi em Aves de Rapina, vamos colocar assim, é. se vai ser uma vilã, talvez contra ela, o que é que vai acontecer mas tem mais especulação sobre isso.
0: É, exatamente, também a gente pode dar um pouco mais de força para essa teoria, por, né, o roteiro ele ser escrito por uma das uh, roteiristas que participou também do, do Aves de Rapina, né, então pode ser Sim. que tenha alguma ligação, pelo menos na temática do filme, né, então vamos ver pode ser bacana, porque Piratas do Caribe realmente é uma série que deu muito certo no cinema e a, a saga principal, acabou ficando cansada mesmo assim então, né, depois de, do terceiro filme, eu acho que a gente tem uma caída boa ali então eu acho que dar uma revitalizada nessa saga realmente é o, o melhor caminho mesmo.
4: Sim, vamos aguardar, já que agora a gente tem dois projetos em cima da do... Da mesma franquia Vamos ver o que, que vai rolar aí É isso aí Bom, é, como não só de alegrias vive o mundo do entretenimento Infelizmente a gente tem que dar mais uma notícia triste Na última semana o cineasta Kelly Absory faleceu é, Após perder a batalha contra um câncer aos 60 anos E apesar de nem todos conhecerem pelo nome Ele esteve em grandes projetos importantíssimos E ele foi diretor de Shrek 2 Aliás, para quem não sabe Ele também dirigiu a animação Spirit O Cortel Indomável Que rendeu uma indicação ao Oscar E isso é que o levou a dirigir A sequência do Shrek Fora que Olha ele isso. trabalhava Ele trabalhava na Disney desde os anos 80 Então ele tem um extenso currículo De criação, direção e roteiro De várias animações da empresa Incluindo Cana Sereia, Abelha Fera, Toy Story E até Madagascar 2
0: Caramba, meu, é assim, que nem você falou, ele tem um extenso currículo, né, na Disney, mas ele tem uma extensa história, acho que na, na infância e adolescência de todo mundo também, né? Okay. Quem, assim, não se deliciava assistindo Toy Story, os desenhos da Disney, assim, então eu fiquei bem chocado, sabe, que eu conhecia mais ele como diretor do Shrek 2, mas aí eu fui ver realmente os outros projetos que o cara participou e realmente vai fazer falta, sabe? É um talento, assim, que vai fazer muita falta nesse ramo.
4: Okay. Certeza. Na verdade, se você for olhar a história dele, só tem sucesso. Sim. Era uma pessoa realmente... que é, é, Ele participou de equipes e produções muito importantes da Disney, de muito peso e que tiveram uma enorme repercussão, além de indicações de prêmios e premiações em produções é, até bem diferentes entre si, porque ainda que ele tenha participado da criação de alguns clássicos, ele também esteve na equipe de Frozen, de O Estranho Mundo de Jack, de The Ana Ralph. E o último filme dele foi Ugly Dolls, do ano passado. Né? Ele fez coisas em várias vertentes. Então o trabalho dele atravessou gerações e ainda vai atravessar, porque certamente ainda vai ter muita gente pra lembrar do trabalho dele.
0: Ah, isso sem dúvida, né? E assim, ele foi o diretor do Shrek 2, né? O Shrek 2, assim, particularmente é o meu favorito. Eu gosto demais desse filme. Eu ainda reforço que a gente precisa realmente de um podcast só de Shrek, porque <risos> vai render Nossa. muito faremos
4: so, so... só um Sim. podcast de Shrek.
0: Por favor. E assim você pega esse filme, por exemplo, como um exemplo maior assim, cara, para você ver a genialidade e o talento que ele tinha, sabe? Shrek todo assim, a, toda a, a saga é simplesmente incrível mesmo. É mais um, uma alma muito talentosa que que deixa a gente.
4: Sim. A indústria tá sofrendo grandes perdas esse ano e ainda que sejam pessoas, ao mesmo tempo Ativas há muito há muito tempo, elas estavam na ativa. Estavam trabalhando essas pessoas todas que a indústria perdeu esse ano e não foram poucas, infelizmente. A gente já notou algumas outras é, é, perdas do, do entretenimento tristes, tanto quanto essa. E como todos a gente vai lamentar e curtir o trabalho que ficou como legado.
0: É isso é o melhor de tudo, né? Porque a gente ainda tem todas as obras, todos os trabalhos que, que eles fizeram parte realmente para a gente poder. Relembrar, né? Uma grande homenagem e um grande legado que eles deixam aí pra, pra todo mundo, e eu tenho absoluta certeza que o nome dele vai ser lembrado por muitos e muitos anos. Certamente. É Bom, e assim que nós finalizamos também mais um Hero News, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem conferir essas e outras notícias, acessem o nosso site www.superherobrasil.com.br. Deem uma conferida também nas nossas redes sociais, SuperheroBrasil, tanto no Facebook quanto no Instagram. E é isso aí, gente. Continuem também ouvindo o nosso podcast toda semana no Spotify, o áudio Hero, sempre baseado, claro, em puro achismo e teoria da conspiração. E é isso aí, gente. Continuem com mais um podcast hoje sobre o universo maravilhoso de League of Legends, com um convidado especial, óbvio, o Alessio do canal Universo Lúdico. É isso aí, gente. Até semana que vem. Vamos começar realmente esse bate-papo Então pelo início Alessios, como você é o especialista hoje aqui Sim. Eu queria que você realmente começasse o bate-papo Falando um pouco sobre como que se iniciou Esse universo expandido Como realmente foram as primeiras histórias Que foram contadas e o universo Como que ele foi ganhando forma mesmo Até se tornar essa mitologia Gigantesca que nós temos hoje Que as pessoas que acompanham o seu canal sabem Realmente como é uma mitologia e uma história Muito detalhada que tem fãs Assim, coleciona fãs ao do mundo todo. Verdade.
2: É, hoje a mitologia se expandiu bastante, né? O ano que começou, essa nova mitologia de como ela é hoje, é mais ou menos 2014, eu acredito eu. Uh, mas antigamente existia uma outra lore, uma outra história. Ah, lore, acho que já tem que começar definindo isso aqui, né? A gente fala bastante lore, ao invés de falar história, ao invés de falar mitologia. É mais por um cacoete mesmo, acho, das pessoas. Uh, mas como é que funciona? O League of Legends ele é aquele jogo, né? Que é como é um MOBA, como se fosse um campo de futebol, que você tem que fazer o um gol lá no time inimigo, basicamente isso. O Nexus é o, é o gol do time inimigo. E, uh, e isso não tem nada a ver com a história, tá? Aí, existem os campeões que você pode escolher pra jogar, só que esses campeões, eles têm uma vida no, no mundo deles, no universo deles. Imagina mais ou menos, O um exemplo que eu gosto de usar bastante é um, um jogo de luta qualquer, tipo Mortal Kombat. A história canônica é o Liu Kang matando Shao Kahn e vencendo a, o Mortal Kombat. Né? O League of Legends, ele é mais ou menos isso. O, uh, se você jogar com o Jax, se você jogar com o Shang Tsung e vencer o, Sha o Shao Kahn, isso não é não é história verdadeira. E se você jogar com o, o, um time que tem, sei lá, o Garen, o Darius, a, a Miss Fortune, também não tem nada a ver com a história do jogo. Isso é uma outra coisa. Então é dividido. O jogo é uma coisa, a história é outra. E de, uh, no início da história, ele era uma colcha de retalhos muito gigante, porque o próprio lore, o próprio LOL, desculpa, ele é inspirado no, no Dota, né? No Dota 1. Então muitos campeões, eles vieram chupiados no do Dota 1. Lá, a Ashe por exemplo, é inspirada, acho que na Silvana Corre Ventos, que é hoje no, no, no Uou. E a lore também ela, ela era cheia de coxa de retalhos De inspirações, de, de materiais da, da, da cultura nerd Geek em geral Aí, Então eles tinham uma lore que era assim Existia o Instituto da Guerra E esse Instituto da Guerra intermediava uh, Ações políticas Dentro do universo lá do League of Legends Que a gente chama de Rony Terra É o, o mundo onde eles vivem E uh, uh, esse Instituto da Guerra uh, Fazia a conexão entre O campeão, Garen, Darius, Miss Fortune, por aí vai Com o invocador Nós éramos Os invocadores Então nós tínhamos Nós fazíamos parte Da lore do jogo aí A gente ia Diretamente com a nossa mão Lá Escolhia o campeão Esse campeão vai representar uh, Demacia Ou Noxus Ou o país que seja A nação que seja Que tem lá naquele mundo Quando vencer O League of Legends Eu estou fazendo aquela, aquela nação vencer E então ela vai ter Certas benesses políticas E sei lá Qual é que era a invenção Que eles tinham antes Tudo isso Desistiram A Riot Games Simplesmente eliminou isso Não existe mais League of Legends, nem Instituto da Guerra. Só existe, só existe agora o mundo ruim em terra e os, os campeões eles não precisam mais ficar disputando campeonato de, de, de League of Legends. Eles vivem a vida deles. Uh, no caso, uh, uh, muitos desses campeões, a maioria deles, representam a nação deles. Por exemplo, o Garen representa Demácia. Então tudo que ele fizer vai ser em prol de Demácia. E Darys, uh, tudo que ele, o Darius, que ele é de Noxus, tudo que ele fizer vai ser em prol de Noxus. Mas tem certos campeões que eles não têm pátria, digamos assim, ou eles têm um. um uma missão em Runeterra Maior do que prosperar a sua nação Por exemplo, o Rise Eu considero ele o personagem mais importante do jogo Porque ele é um dos primeiros personagens A descobrir o que é o vazio Que é uma grande ameaça de, do universo Ele descobre as runas globais Através do mestre dele, Pairos Que ensinou para ele tudo sobre as runas globais E a, a, a missão dele é Eu preciso encontrar as, essas runas globais E esconder elas para que mais ninguém possa usar elas São ferramentas absurdamente poderosas que, uh, que criaram o universo de Runeterra E também pode se, pode se desfazer O universo de Runeterra Então ele esconde essas runas Para que ninguém uh, use né? Isso para algum bem próprio sei lá. Você tinha comentado
3: né? uhum. Essa relação do, do Invocador Com um campeão ali É uma parada isso, meio é. pior, né? Uhum. <risos> é parada. É. Aí eles tiraram isso tudo e, e focaram nesse lance da, Das garras rúnicas e tudo mais isso. Uma questão que eu reparei na lore Que eu nunca consegui encontrar um ponto ali Muito legal de ligação É entre as runas as runas globais, né? Que são as ferramentas de criação do, da própria Runeterra. Uhum. E os deuses da lore.
2: Os deuses da lore? É. Há alguns deuses ainda não foram citados, tá? Ah, o universo, a mitologia em geral, ela em constante expansão. Os writers não param de escrever, estão sempre mandando um conto novo pra gente, pra gente ler complementar. Então, é, tipo, os deuses que criaram o universo ainda não foram apresentados pra gente. Apesar de que, em algumas histórias, já dá sinais de que existem esses deuses. Por exemplo, na Nova do Aurelion Sol, que foi atualizada recentemente, fala de Eternos. Exatamente Eternos, daquele que a gente joga no, no jogo, que a gente pode ativar os Eternos para completar, completar missões das partidas, sabe? Uhum. Esses Eternos seriam uh, uma série de deuses do, do universo da, do, do, de Runeterra, mas que a gente não sabe muito bem o que, que eles são ainda. O Aurelion Sol, que ele, ele é considerado o personagem mais poderoso do universo, porque ele é... Enfim, ele é um dragão estelar, ele é um deus, ele é um, um ser que criou uh, as estrelas do universo. Uh, ele não é o criador do The Ele só é criador das estrelas que existe no universo de Runeterra.
3: Aquela questão dele ser o criador de, de é. Galaxias, eu sempre imaginei ele ali, talvez, como parte ali da, é. da criação.
2: Com uma classificação genérica para qualquer deus, na mitologia de Runeterra, é Celestial. O Orelen Sol é Celestial. Aqueles, uh, aqueles deuses, fazem lá do panteão de Targon, Diana, Leona, uh, uh, Tarik, né, Morgana, Keio, esse pessoal também podia, poderia ser chamado de Celestial. E uma vez, um Rioter as Runas Globais são ferramentas poderosas usadas por celestiais para a criação do universo de Runeterra. Então, com certeza vai ter uma expansão ainda cósmica, né? explicando melhor isso, mas está bem limitada. É porque
3: a, as Runas Globais, ali, a gente tem relatos delas na, na grande batalha contra a Shurima, né? que basicamente acho que é a base
2: de quando elas aparecem não é, na história. A, a primeira vez que é descoberto as Runas Globais, que são descobertas, eu não vou poder te afirmar, mas que for, a, passaram a ser usadas foi quando deu início às Guerras Rúnicas, onde muitos magos, descobriram seus runas globais, começaram a usar elas a seu favor, de, várias, de diversas formas. Eles criaram itens, muitos desses itens, criados durante uh, as Guerras Rúnicas, a gente usa no jogo do League of Legends. Por exemplo, uh, o rei, destru uh, rei Destruído foi usado nessa época: Morala no o War mog, uh, Semblante Espiritual. Vários desses itens foram feitos uh, durante as Guerras Rúnicas. Uh, quando conseguiram acabar com as Guerras Rúnicas, e, não existe uma explicação Quem é que conseguiu acabar Apesar de que muito dessa De quem conseguiu é, Acabar com a guerra Quem tem mérito disso É a mãe da Kayle e da Morgana Mas eu vou explicar isso depois uh, Aí depois que conseguiram acabar Com as guerras rônicas Levaram vários artefatos mágicos Derivados das guerras Para as Ilhas das Bênçãos Não Ilhas das Sombras Ilhas das é. Bênçãos que, é um, que é um lugar sagrado Onde lá eles conseguiam Inibir uh, a magia E faziam Que mais ninguém tivesse acesso A esses artefatos tão poderosos Uh, então, gente, esses itens que a gente vê que parecem que são das Ilhas das Sombras, eles todos foram criados durante o, as Guerras Rúnicas, tá ligado? Sim. E quem que deve ter ajudado a acabar com as Guerras Rúnicas? Primeiro foi a mãe da Kay e da Morgana, que ela foi o primeiro aspecto da justiça, e logo depois que ela ascendeu ao Monte Targon, ela, ela passou o, o, o poder de aspecto da justiça para as gêmeas, mas A, a
3: questão da Kay e da Morgana, elas ela, ela dividiram o, a benção ali do, do aspecto da justiça, né? Tipo, é ela... Um ser só e foi o fato de elas serem gêmeas, ah, os poderes
2: dividiu entre as duas? É isso? Isso. É estilo no é. Naruto com os dois filhos dele? A referência parece ser muito boa, só que eu nunca assisti Naruto. Assim. <risos> <risos> assim, é, 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 é. É. Parece
1: ser. <risos> com os filhos da Kaguya. Na verdade, é os filhos, é... dos filhos da
3: Kaguya, né? Uhum. É basicamente isso aí, né? Porque gêmeas e ambas são é. aspecto da justiça. É, por mais é... que a justiça da Keio seja mais uma olho por olho, dente por dente.
2: Isso, uma, uma traz mais um, uma, uma questão ética e a outra traz mais uma questão moral na justiça, né? parece. Mas enfim, o, a, tem a mãe da Keio e da Morgana, que era um aspecto da justiça. O Nocturne foi um dos personagens que ajudou bastante a acabar com as guerras rônicas. Porque os magos, tiranos daquela época, conseguiram desenvolver uma magia em que eles acessavam o plano das sombras. O, pl o plano espiritual como um todo, na verdade. Mas uh, numa região específica que é o plano das sombras. Lá, eles conseguiam vagar entre os planos, uh, vagar entre geograficamente mesmo. Ele saía, digamos que um mago que vivesse em Noxus. O cara conseguia ir para Shurima através dos sonhos, o cara conseguia ganhar poderes extraordinários, ele virava tipo o Freddy Krueger de Runeterra, <risos> e lá ele fazia pesadelo com as pessoas, matava um rei, matava outro mago nos sonhos, e daí a pessoa não acordava mais, só tava embora. É mais ou menos essa ideia. Pois o Nocturne nasceu disso, e o Nocturne começou a atacar todo e qualquer mago que ia para esse plano das Sombras. E, uh, então os magos eles começaram ou a morrer ou a ficar com medo de entrar nesse plano e pararam de entrar no plano. Então a boa parte das guerras terminaram justamente porque ele dominou esse, esse plano das sombras.
3: Visual, né? é. é quando ele e... grita em escuridão no mapa, já, já é essa sensação aí mesmo. Isso. <risos>
2: Então tem algumas coisinhas assim, só que não dá, a, a, como parece que faz parte da narrativa da Riot Games, a Riot Games escolheu isso, que é, eu vou limitar, eu vou fragmentar bastante os fatos da, da história, justamente pra mostrar de como que as guerras únicas foram tão destruidoras, a ponto de não sobrar resquícios da história pra contar, entendeu?
3: Isso foi muito da hora, porque é uma desculpa perfeita pra você ter uma história toda fragmentada.
2: É, é exatamente, <risos> tanto que eu tava falando contigo sobre a linha do tempo de Runic terra que foi que foi calculada e foi foi feita pelos noxianos porque os Noxianos, a Noxus ela é uma das civilizações mais antigas eles passaram por vários perrengues, muitos perrengues teve o, teve o vazio já tiveram os Darkin, durante a, a queda de a, de Kachi e Shurima, depois teve o Mordekaiser que dominou uh, Noxus durante muito tempo, daí aconteceu as Guerras Rúnicas quando conseguiram sobreviver as Guerras Rúnicas e já estava tão devastada a, runi, a Terra por causa de, dessa consecução de eventos caóticos eles falaram tá, agora a gente vai reerguer a civilização esse é o marco zero da história Que é quando uh, ressurgiu Noxus Então a timeline Segue entre antes de Noxus e depois de Noxus Antes de Noxus For para trás, existe mais ou menos uns 12 mil anos de história de Terra Pra frente, existe só mil anos. Então, existe muito mais história antiga pra se contar do que história atual pra se contar, entendeu? E as histórias atuais a gente tem muito mais detalhes, é muito mais bem mais detalhado. A, por exemplo, a guerra de, de Noxus contra Ionia a gente tem tudo detalhadinho, tudo que aconteceu tem? É,
3: Essa questão de, de Noxus quando eu comecei a jogar o, o, a sensação que o jogo me passava, que o jogo me dava a entender que a treta gigante mesmo era Noxus e Demacia Isso. Aí, Com o um tempo, o jogo foi me mostrando que a treta maior era entre Demacia e os magos, e Noxus e Ione ali, com aquela falha que teve de Noxus onde o Swain perdeu o braço e tudo uh -huh. mais
2: Mas por que que a Riot fez isso? Como eles estavam, como eu falei, da coxa de retalhos, que eles chupinharam inspiração inspiração do, do Warcraft e Dota, eles queriam fazer uma coisa diferente porque Noxus e Demacia era muito na cara de que era a aliança contra a Horda, tá ligado? <risos> então eles tiraram tipo, ah, vamos, vamos esquecer um pouco essa treta de Noxus contra Demacia e vamos colocar <risos> inventar uma outra coisa, daí eles colocaram Noxus contra Ionias, que daí é uma parada bem mais. É, acho que. exclusiva deles, né? É,
3: porque Noxus, antes você fala Nox, você fala, pô, esse cara é um filho da puta, ele é de
2: Noxus. É, é isso que é interessante. O, o universo de, de Ruin e Terra, como ele é abordado, é como se fosse o nosso universo. Assim, não sabe, é muito difícil de definir o que, que é bem e o que, que é mal. agora. é?
0: Os e Noxianos que... são tipos bárbaros e os Demacianos eram tipos europeus ali, mais ou menos, né? Tipo. Sim, uh, é. não,
2: na verdade, porque Noxus é. Que Nox ela é, como eu falei, ela é muito antiga Mais antiga ainda é Freljord Mais antiga ainda é Shurima, né? Mas Noxus Mesmo assim, ela é muito antiga. Todos os, Demax, uh, os Demacianos São Noxianos, porque Quando aconteceu as Guerras Rônicas, os Noxianos Fugindo pra um lugar seguro Eles foram pro oeste Correto, né? É <risos> oeste. Eles foram pro oeste E lá eles encontraram as florestas de Petricita, que absorvem magia Então lá é que virou depois o reino de Demacianos Então os, os Demacianos são Noxianos Entende? É,
3: Noxus e... é uma... ali eu acho que lembra bastante ali é um Império Romano, né, cara?
2: É sim, do... é to... é, todos eles são inspirados em alguma coisa da, da, da nossa história, né? E Noxus é totalmente Império Romano. Tanto que eles têm um triunvirato. Né? Triunvirato Noxiano, no caso. Triface, né? Trifax. É. Porque tem, porque tem o triunvirato Romano, né? Sim, sim. Teve, né? Noxus também
1: me lembra um pouco é, o nazismo. A questão de imposição de que eles querem e de invadir o que eles querem na hora que. Eles querem o que querem Se não aceita eles destroem tudo E isso me traz um pouco do nazismo Do fascismo Algo estilo, é.
3: então, principalmente eu muito longe, porque Noxus costuma absorver Não só impor e modificar é, é, Ele só não vai absorver se tu falar Ah, não quero, então, aí ele vai te destruir <risos> É o... Ah, o...
2: Não, sim, claro. é, uh -huh. é cheio de referências, né Rune Terra as nações Noxus tem muito a ver com o nazismo, como você falou, mas também com, com os, o, o, o expansionismo romano, tem pelo menos uh, uh, que a gente conhece a nossa história. Vocês estão ligados do inverno russo? Uhum, o, sim. sim. Né? Que aconteceu primeiro, foi com quem? Foi com... Eu sei que aconteceu com os nazistas depois, mas aconteceu com o Napoleão. Napoleão Bonaparte. Ele tentou expandir para na Rússia, bem no inverno, e se fudeu lá. Os, os russos manjavam dos da, da, paranauê deles, eles só iam recuando e deixando os, os, a galera de Napoleão e Napoleão. os nazistas morrendo de frio. O, Noxus também tem isso. Noxus tentou se expandir para Freljord e os Garras do Inverno que é uma tribo de Freljord. Eles cuidam ali da fronteira de, de, de Freljord que é um lugar congelado, né? Freljord. E eles botaram pra correr o, o pessoal do, de, de Noxus porque era muito frio e eles não suportavam.
1: É, querendo ou não é, League of Legends tem referências à, à nossa vida real,
2: né? Sim. É o que
1: liga a gente ao jogo é, ah, e uma ligação e... mais forte ó, conosco ao jogo.
2: E Se colocar na parte de indivíduo existem muitos personagens que a gente se apega pelo a personalidade do personagem né
3: Cara, personalidade um, um personagem que eu não gostava Depois do real work Se tornou um dos meus favoritos É o Swain
2: Nossa, o Swain é muito bom
3: A lore do Swain Eu acho da hora A questão é. do braço é. Delíaco e tudo mais E, sim, e como sim. que ele instaurou um, um certo tipo de democracia Ali na liderança de, de Isso,
2: nós Por causa que é, é uma história bem complicada Essa é bem longa Porque envolve Inclusive cabala né Envolve situação de, de Sociedade secreta Manipulando as coisas Mas como é que funciona? A Leblanc ela é um dos personagens mais importantes da história do jogo, porque ela influenciou muito o campeão a, a passar pelos que, que eles passaram né, na história deles. Por exemplo, a Riven, ela tem a, a me, as memórias dela são todas fragmentadas por causa da Leblanc. Assim como o Yasuo, ele é o imperdoável, né, que ele foi acusado de ter matado o próprio mestre dele por culpa da Leblanc. Então a Leblanc ela é, foi a grande responsável por essa invasão de Noxus no continente de Ionia. Ela convenceu de que o imperador Borandarquil, que era o imperador de Noxus na época, o único o imperador né, absoluto, ela convenceu de que para ele conseguir a eternidade, né, a jovialidade a eterna, ela teria, ele teria que procurar por artefatos mágicos que estavam do outro lado do oceano. Né? eles tiveram que se expandir lá para para e aconteceu a invasão. Por culpa dessa dessas tretas da Leblanc, querendo procurar, mandando o cara procurar os artefatos, uh, isso enfraqueceu demais o exército de Noxos, que estava ali uh, fazendo resistência num ponto estratégico, porque isso interrompia muita comunicação entre os Ionianos. Enfraqueceu aquele exército, eles acabaram Sendo subjugados pela Irelia e tal Que cortou o braço do, do Swain, e daí o Swain Ele foi deposto do exército Inclusive, só que como ele era um aristocrata A família dele era muito rica Ele não, não, não sofreu nenhuma outra punição Mais grave, é aí que ele descobre O demônio no fundo do bastião imortal O bastião imortal é uma fortaleza que é a capital de Novos hoje, ele foi no fundo dessa fortaleza E encontrou um demônio lá, e negociou Com esse demônio, então o braço demoníaco Dele é por causa disso, aí ele Volta com a ajuda do Draven, porque porque o Darius, na época, não tava com eles lá. O Darius tava fazendo essa treta falei pra vocês. Eles perderam. Uh, ele conseguiu matar o Boran junto com o Draven e mais uma galera. Tomaram conta, ocuparam o, a capital Noxiana. E o Swain instaurou que seria um Triunvirato. Que seriam três tiranos. E não só um. Porque daí não vai fazer a cagada que foi a expansão de Noxus em Ionia. Quando o Darius voltou da, da guerra, derrotado. Ele ganhou um, um desses lugares no Triunvirato. Então é o Swain, o Darius. E existe uma terceira figura que é o sem rosto, que entrou nesse triunvirato, não se sabe como é uma... é, é misterioso isso não, não, não foi explicado na história ainda
3: é, no caso ali, a Leblanc ainda não é muito claro o objetivo dela gerando todos esses problemas, né cara, se ela tem alguma relação ali com o vazio, se ela não, é. com os demônios que estão surgindo agora ou até mesmo com
2: deuses, né é tem o, o a Leblanc, ela não a gente não sabe, né, ela e o, o pessoal de Targon lá, os deuses do monte de Targon, enfim, eles têm a eles fazem as coisas que eles fazem, eles têm os motivações deles, mas pra gente a, gente a gente não sabe ainda. Quem tem uma motivação bem consolidada, a gente sabe o que, é que ela quer, é a Lissandra, por exemplo. Alessandra ela fazia... ela tinha mais duas irmãs, né, as três eram as três irmãs, elas dominaram Freljord durante um período no passado. Alessandra ela tinha sido cegada pelo Volibear e depois disso, ela a partir disso, ela conseguiu se comunicar com o vazio. Se manifestou nela, em sonhos. E daí veio os observadores, conversaram com ela, Passaram para ela poderes uh, para eles, deles, né Transformaram uh, elas, as três irmãs E vários, e um grupo Um círculo de amizades delas se Transformaram em Glacinatas, que é uma raça especial Consegue uh, criar Gelo verdadeiro, Gelo verdadeiro é Imagina Adamantium, sabe, isso é Gelo verdadeiro sabe? E... e depois disso Eles pensaram, vamos trair os observadores E no que planejaram, as três irmãs Planejaram trair os observadores Alessandra decidiu trair todos, trair as duas irmãs E mais os <risos> observadores então ela enterrou todo mundo em gelo verdadeiro o pessoal, o pessoal lá tá congelado, os observadores As irmãs morreram, porém A alma delas reencarna hoje Então uma das irmãs é a Ashe hoje, e, uma, e a outra é a Sejuane E a Alissandra ela modificou Toda a história de Freljord Não existe, uh, pelos, pelas pessoas que, que, que vivem em Freljord Não existe observadores mais Só existe a que ela que ela salvou O, o ruim e terra dos observadores entende? Ela é uma, como se fosse uma heroína E daí agora tem esse retorno dos observadores a Alessandra não quer esse retorno Ela quer conseguir manter eles presos Lá no fundo do, do Holden Abyss né, No
3: caso ali, o, os observadores Qual que seria a relação deles com o vazio?
2: Os observadores são os mestres do vazio Eles que controlam o vazio E enviam é, criaturas do vazio Como Kha'Zix, Shogat né, Pra Rony Terra o Vel'Koz, ele é um dos personagens Ele é uma dessas criaturas do vazio uh, Comandadas pelo, pelos observadores Que é uma das principais Porque ele veio desde o início de Terra para fazer uma sonda em Terra, Porque, de acordo com uma, uma história nova Da Alessandra, inclusive Que é totalmente, é, como é que posso dizer Essa história, ela é totalmente errada de propósito Porque <risos> essa é uma história contada pela Alessandra Entende? Ah, sim, então, então, é um... de vista pessoal dela isso, né? isso, do ponto dela mudando a história de propósito né para que todo mundo acredite que ela é uma, uma deusa heroína e tal. Exige até uma religião que cultua Ali Alessandra, né? Uh, nessa nova história, falava que quando os observadores, eles saíram do vazio e emergiram em Terra, eles não conseguiram entender essa realidade, porque o vazio é uma realidade paralela. Eles não conseguiram entender essa realidade e começaram a modificar a própria constituição deles. Eles começaram a se tornar coisas bizarras que eram relacionadas à cultura de Freljord, mas que eles começaram a enlouquecer por causa disso. Começaram a atacar todo mundo e tal, e teve o, o, o lance de trair os observadores. O, então, o Vel'Koz Ele tem essa função de sonda Que é pra entender a realidade de Terra Que é pros observadores não chegarem e, e ficarem loucos aqui, entendeu? Entendi É que
3: ele é o único ali que tem uma aparência mais próxima do, Dos observadores,
2: né? Ele é único... Isso, é O, o Vel'Koz, ele é como se fosse uma versão miniatura Dos observadores Todos os observadores é pra ser essas criaturas com um olhão Estentáculos e tal
3: Porque as outras criaturas do vazio É uma parada meio que Por mais que todos eles ele tenham suas falas Um pouco mais irracional, né? Eles não, não tipo a ah, bem, mal, ou um lado de guerra ou outro, ele só é tá o vazio e consumindo tudo, era por isso que eu tinha essa dúvida sobre os observadores
2: basicamente, mas os observadores a minha entenda, o meu, meu palpite né é de que os observadores estão atrás das runas globais que o Rise está escondendo para que eles possam ou manipular essa realidade, ou destruir ela fazer alguma coisa, né?
3: um, um outro ponto também, cara, que acaba que o jogo aborda por mais que não de forma direta, né? Numa era anterior, isso. ele conseguiu falar de uma, de uma realidade das sombras que é da onde vem o Nocturne E provavelmente os poderes do Zed uhum. é, A gente Isso. já falou Isso. do vazio Então tipo, são várias realidades Meio que sobrepostas ali uma com a outra Interligadas, né? É,
2: existe, vamos dizer É que o plano espiritual Ele já é uma coisa mais subjetiva, né? Por porra, espiritual, né? Tá no, sei lá, tá no campo das ideias Mas no plano espiritual Além de ter o plano da De existir a região das sombras Nesse plano espiritual Tem o próprio mundo da necromancia Que o Mordecai cri criou nesse plano espiritual que é, um, que é um reino só dele Só do Mordecai para ir levar os seus escravos pra lá E existe Bandópolis, Que é o Sim. reino dos Yordles e, ele, e esse reino Ele fica vagando uh, Ele é meio fluido Assim Ele é um reino que ele, que ele faz contato Com o plano material Quando faz esse contato Os Yordles podem sair De Bandópolis E vir a visitar O Runeterra Quando eu digo vir Parece que é Como se fosse a nossa realidade Que fosse o <risos> Os yordles eles vêm e às vezes eles se perdem eles esquecem aonde que tá o Bandópolis e eles não um voltam. Com que Gnar aconteceu isso. Ele ficou perdido aqui. Com o Kinnin com o o, o alulu vários yordles só aconteceu essa parada assim entre eles. Eles vêm e esquecem de voltar. E, o... e o... existe o plano material que é esse plano que é o universo de Runeterra e existe um universo paralelo que é esse vazio que é o vazio.
3: Inclusive essa questão de Bandópolis como você falou aí eu só consegui entender melhor essa história depois que eles lançaram Yumi, ah, isso era, era um
2: pouco confuso. Tipo, como é que Bandópolis tá ali, não tá ali? Uhum. Você tá ligado o mapa interativo de Humanitarra? Sim, sim. Se você entrar nesse mapa interativo, toda vez vai aparecer Bandópolis num lugar diferente. É, eu tinha reparado nisso daí. Ah, justamente porque o Bandópolis ele trilha caminhos meio que aleatórios. Assim. Não é exatamente aleatório, porque eles têm mapeado o caminho que o Bandópolis segue, mas eles nunca sabem exatamente onde que eles estão. É, né? Eles precisam sair do reino do, do pra saber.
3: Como você tocou o, o assunto aí dos Yordals, uhum. é uma parada que sempre curioso parece que eles têm um, uma forma de se adaptar, igual o Gnar, que ele chegou bem antes, né? Ele é meio pré-histórico, lembra ali até os... Uhum, sim. Os Yetis. Os Yetis, isso. Ele isso. lembra um pouco ali quando ele faz a
2: transformação, né? É porque ele tem poder Yeti. O Mega Gnar era pra ser um Yeti. Porque os Yordles, eles têm um, um poder, como eles são criaturas mágicas, eles têm um poder de sinergia muito grande. Então o Veigar, ele é daquele jeito, é né, escuro, dark, né, querendo a, a morte de todo mundo por causa do Mordekaiser. O Mordekaiser ficou algumas centenas de anos torturando o Veigar e usando ele como fonte mágica para pro, os fins do Mordekaiser. Então o Veigar ele meio que entra em sinergia, em sintonia com o Mordekaiser e ficou daquele jeito. Inclusive so, uh, sobrou uma luva da ossada do do Mordekaiser. E uma das luvas é a do Veigar, entendeu? Veigar tá usando ali. O Gnar, no caso, foi a, essa batalha que eu falei dos, dos observadores que foram soterrados no vazio. Alessandra conseguiu ajuda do, de vários Ziet. Os Ziet não são criaturas uh, selvagens, eles eram criaturas mágicas e inteligentes. Então, através do poder mágico deles, é que eles conseguiram, como é que pode dizer, reforçar o gelo verdadeiro e a Alessandra uh, tá segurando lá os observadores, né? Então eles têm, eles criaram os pilares mágicos. Lá, que reforçam esse, esse gelo verdadeiro Que tá do fundo rolinhabeiros E os observadores não conseguem sair e, Então durante essa guerra O Gnar, ele, ele fez parte, ele participou E ele tentou, como é que eu posso dizer Ah, eu quero ficar grandão Igual a esses, esses outros bichos grandão aí tá ligado?
0: <risos> Da hora, cara uhum. Ele meio que aprende observando De certa forma
2: É, eu acho que é um, na verdade é um... tá o... Né? É, é a magia, né é a magia de... Todo mundo é mágico, né tipo, É como
1: é... se ele fosse o Kha'Zix, né Ele não, ele, o né o é, ele, eu ele vai adaptação. se adaptando com o
2: nome sim, é verdade, isso aí né? Os Yardles fazem também.
1: então, é, não existe mais aquela, aquela lore que os Yordles, eles ficavam muito tempo sozinhos eles ficavam loucos e sombrios, porque na, na antiga história do Vega ele enlouqueceu de tanto ficar só por isso que ele sim. acabou virando mal pois é, a Lulu isso. por conta da Pix ela, ela não ficou totalmente mal porque ela ainda tinha a Pix pra acompanhar ela, mas tudo que ela faz ela não sabe que é mal a Pix sabe que o que tá fazendo é mal, mas não pois é, é pegar, mas
2: cada tá tô... caso é um caso. O, no é. caso dos Yordos, sempre falaram disso: de que o Yordor enlouquecia por causa do Veigar. Porque ele ficou louco de ficar sozinho lá no Bastião Imortal. No, no, na fortaleza do Border Mas uh, se você for ver, a Pop não é louca. O Cled é por causa do, da sinergia que ele <risos> tem. Ele, <risos> é, ele, ele vivia na época de, nas épocas mais bárbaras de Noxus, em assim, que todo mundo tinha, era daquele jeito que é o Cled, então é só a sinergia dele. É, é a mesma coisa da Pop, por que ela é altiva daqui? O Mordekaiser, ele era um necromante, né? Ele já era um necromante e o Veigar entrou em, em harmonia com o cara, assim, e ficou e virou necromante também, né?
3: Tava sendo usado só pra isso também, né, cara?
2: Ficou... Sim, ele era usado só por, um, por esse motivo. E, o,
3: os objetivos do Mordekaiser com, com isso? Tipo, porque a, a lado do Mordekaiser é um pouco bagunçado, ainda mais depois do Real uhum. é, As motivações dele foi, sempre foram meio vagas pra mim. O Mordekaiser é um campeão que nunca fez muito
2: sentido ali do porquê. O Mordekaiser ele é de um tempo bem antigo, tá? Eu digo... como é que posso explicar? A versão humana do Mordekaiser é de um tempo bem antigo de Freljord. Ele acreditava em alguns deuses que ou não existiam, ou não deram a atenção que ele acreditava que ele ia ter. E daí, quando ele morreu, e ele chegou no lugar onde não estavam lá os deuses para receber ele, ele ficou tão enraivecido, ele começou a, a, a o espírito dele começou a andar pelo, pelo reino dos espíritos. A, e com o passar do tempo, ele começou a prestar atenção em um uns sussurros que ecoava por do reino espiritual E ele conseguiu Descobrir aquela linguagem E ele e ele desenvolveu A necromancia A partir dessa necromancia Ele conseguiu fazer Comunicação com Com noxianos Numa época bem antiga E daí os noxianos Fizeram um ritual Para que ele pudesse voltar Do que ele voltou Ele voltou direto Como Mordekaiser Como aquela aquele ser Que é só esqueleto né? Ele é o esqueleto Com uma alma presa dentro Ele é o, uma armadura Na verdade Com uma alma presa dentro né? E daí ele voltou Com o Mordekaiser O necromante tá ligado? Ele, ele começou a escravizar todas as almas, inclusive o pessoal que ajudou ele no ritual, a, a, a trazer ele para humana e terra. ele começou a escravizar todo mundo, uh, e como era Noxus, ele, ele tomou conta de toda Noxus quem fazia parte desse círculo de um, de um círculo de amizades, de um círculo de serventes uh, poderosos do Mordekaiser, era Ale Blanc Ada Blank fez uma armadilha contra o Mordekaiser ele conseguiu tirar a, o poder de, de imortalidade dele, e daí quando conseguiram matar ele, ele já tinha criado um, um reino espiritual só dele, e daí uh, todas as almas que ele matava aqui em Runeterra ele já mandava direto pra esse reino espiritual então quando, então, quando ele foi morto ele só foi lá reinar no reino, no reino dele entende? e agora ele, hoje em dia né, nos tempos atuais, ele tá tecnicamente morto, porque é só o espírito dele que tá nesse, nesse reino, e só que ele tá formando o um exército pra voltar, não sei como que ele vai voltar, mas ele vai voltar, entende? Essa é mais uma das batalhas que vai acontecer futuramente, além da guerra do vazio além da revanche de Noxus contra Ionia além de, sei lá, dos do, do Silas querendo derrubar, a gente a gente a gente tem, mais, tem mais isso no o Mordecais voltar
3: Cara, disso tudo Eu acho que eu mais tô ansioso Pra ver essa questão Do Silas contra Demacia,
2: cara Silas Pô. contra Demacia, né Acho é. da hora,
3: velho <risos> Foi uma das lores que, tipo As falas do, do campeão e tudo mais É, é conquista, entendeu sim, Porque, sim, A Demacia sempre foi vista De uma forma, tipo Ah, porra, Demacia Os caras estão lutando ali Pela paz, pela justiça E do nada você descobre Esse lado bem obscuro de Demacia Sobre executar magos é, Prisões perpétuas
2: Torturas e etc Isso eu acho muito bom E é quando o personagem Ele traz profundidade pra lore Mais profundidade, né Eu, por exemplo Eu tento detestava Demacia antes. Fazia dormir qualquer loja <risos> <hora> de Demacia. <risos> é um... Aí chega o Silas e mostra as camadas de Demacia e traz uma profundidade muito maior porque mostrou o, o, o que teoricamente eram para ser leis imutáveis, leis divinas, uh, ditadas pela Kale, que era o aspecto da justiça na, na época. A, a Morgana abdicou de ser um aspecto da justiça e a Kale, na época, ditou as regras do que seria, da, do que seriam regras divinas para Demacia. Pois os demacianos, ao longo da, das gerações, uh, subverteram essas leis, e então falaram, mago tem que morrer, mago é mago tem que ser expulso de, de Demacia, e daí começou esse processo de, de demonizar todos os magos e, os, e, e, não, e o Silas é que trouxe, mostrando toda essa profundidade, tá ligado?
3: O, o que eu não consigo entender ali do lado deles é, é a aceitação do uso do galho, porque o galho não é tipo uma, uma criação tecnológica tipo algo feito em Tiltover, ele é de fato uma estátua que tá com magia.
2: Isso o galho e a pop são dois casos específicos o galho porque ele foi criado pelo escultor Duran que é um dos, primeiros, um dos primeiros habitantes de Demacia, ele criou um para-raio de magia, era essa que é a ideia ele estudou as propriedades da petricita que eram, são árvores uh, fossilizadas, elas absorvem magia e ele criou, construiu esse, essa estátua, esse monumento que hoje é o símbolo de Demacia, que era pra que era pra levar mesmo nas guerras, tá ligado? Quando eles fossem lutar contra magos, ficava aquela estátua do lado ali do exército, e toda a magia era absorvida pela estátua, entende? Era um que de magia, realmente. E, uh, então, hoje, o galho ter vida é tipo meio que, os demacianos meio que toleram, tá ligado? porque o galho tá, tá por Demacia, tá por demais. Não não vai se voltar contra eles. A Lux ela usa magia escondida. A, a... a Lux ela tem uma história bem longa, mas basicamente ela usa magia escondida. Até a cinemática do, do é, tá metido, é até é a, a,
3: mano, isso. É isso também.
2: Até a cinemática do Ordis que é quando ela se revela para todos os demacianos. O Garen já sabia que ela era maga, né? É,
3: eu percebi isso nas HQs, que isso, é,
2: deixado
3: <risos> bem explícito. É
2: mesmo. E... Né? É. e o caso da Pop é que ela é um que já tá há tanto tempo com os demaxianos daquela coisa que eu falei para vocês e toda demáciana noxiano, sabe uhum. uh, fazia parte da primeira da primeira população de, de Demácia o Orlon que é quem que era dono do martelo que a Pop usa hoje ele foi o primeiro rei de Demácia uh, o Duran que, escul que esculpiu o, o galho uh, então a Pop ela é meio que que está ali fazendo parte de Demácia há, há muitas gerações então o pessoal aceita ela porque ela tá há mais tempo entendeu
3: é, falta um pouco é da parte ali da, da Riot de explicação, uhum. é mostrar um pouco mais dessa relação que ela tem com, com esse tipo de política, né? Porque ela é um ser mágico galho também, e ambos já estão ali há muito tempo, passaram pelo Rei Jarvan III, tá no quarto agora. Isso. Então, e? Por que de, dessa tolerância com eles? Por mais que a pop não, não use de fato ali poderes mágicos, né?
2: É, ela não... Exatamente. É aquela coisa da, da, siner... da sinergia que a gente tava falando. Ela é um ser mágico, mas que todos os poderes dela são físicos, porque ela é. se adaptou ao aos, dem aos demacianos o... Mas esses é, dois que... não atrapalham em nada, os demacianos eles estão ali há muitas gerações então todo mundo tolera a existência deles ali, hum. e enquanto que já humanos magos, não, humanos os magos se dormidos, tem que ser curados, né.
3: Dentro ali da lore também, hum. um dos pontos que você comenta com bastante frequência no canal Sim. é a questão dos darkings que e que é, o... é quase um ápice ali, né, você vê deuses se corrompendo, caindo, se tornando um, meio que inexplicável,
2: né? Tipo, definir um Dark. O mais importante, né? Que eles são deuses artificiais. Deuses, é, Eles eram. É eles eram. É. Né? Como é que é o processo para um Dark? E, esse processo não tem como repetir ele, só aconteceu uma vez, não para acontecer de novo. Os seres humanos de Shurima começam, tem que ser em Shurima. Uh, Eles, nas suas carreiras militares, alguma carreira muito importante assim, que trouxe alguma coisa muito boa para Shurima muito significativa para Shurima, eles têm a chance de passar pelo ritual de ascensão. Deito no disco solar de Shurima. O disco solar é um monumento mágico enorme que tem em Shurima, que é, canaliza sol, né, luz solar, a, naquele disco e depois ele focaliza no ser humano e o ser humano ele se transforma num ascendente. O ascendente é, um de, é esse deus artificial que eu falei, onde ele ganha poderes poderes mágicos, eles mudam a forma deles e daí eles ganham esses aspectos animais, que é do Nasus, que é um cachorro, do Renekton, que, é um, que é um crocodilo e tal. Bem baseado e... também no, no, no Egito Antigo, né? Totalmente, totalmente. Até Renek.
3: Que eu acho que deu errado. É, o
2: Zeira foi o meu especial. Tipo, Renek Sobek, tá ligado? O Deus Sobek. Né? Uhum. É, é totalmente inspirado.
3: O Zeira é como se fosse o Ra,
2: né? O Azir é como se fosse Ra, isso. As Anubis. E daí, esses deuses ascenderam, vários deuses, né? foram de, teve muitos uh, ascendentes. Aconteceu a queda de Ikatia, que foi o que os shurimanes estavam expandindo o reino deles, e eles iam atacar Ikatia. Só que Ikatia ele, fizeram uma resistência desesperada, em que os magos que viviam em Ikatia, eles invocaram o vazio sem conhecer o vazio, sem saber do que se tratava o vazio. E então quando invocaram, o vazio destruiu tudo, destruiu tanto Ikatia quanto Shurima, né? quanto shurimanes. Vários ascendentes morreram só aí. Uh, mas uh, durante algumas centenas de anos continuou essa guerra contra o vazio e Katia foi totalmente destruída uh, os, os ascendentes que, que sobreviveram, né, retrocedeu o vazio, eles foram corrompidos uh, mentalmente né, tipo eles enlouqueceram pela guerra eles enlouqueceram portanto por, pela batalha contra o vazio a partir disso eles uh, modificaram a si mesmos eles corromperam os próprios corpos e daí de uh, criaturas uh, animalescas, deuses animais eles eh, desenvolveram o que é chamado hoje de hemomancia, né? Manipulação de sangue, mas na verdade é manipulação da carne como um todo. E daí eles viraram essas criaturas vermelhas que, tipo, é uma mistura de carne com metal, né? Se você for ver o que é um, um Dark, eles têm chifres de metal, eles têm, sei lá, um, uma armadura de metal, mas o vermelho ali é a carne, né? Uma coisa Pensava assim.
3: que essa parte deles mais metal era relacionada à, à forma como foram aprisionados.
2: Não, porque isso é depois, o processo é. de serem aprisionados. É, e daí eles.
3: já tinham aquela é. parede ali mesmo, sem, sem antes de necessitar isso né, é. e tudo mais
2: Isso, é. Os ascendentes viraram Darkin Só que Darkin, esse termo Darkin Ele era usado pelos Pelos humanos escravizados por eles Porque eles se chamavam de Solnatus Os, os que sobreviveram ao, ao vazio Eram os nascidos do Sol uh, Até que Como já estava muito, era uma tirania muito forte Que eles estavam fazendo em Terra, uh, O aspecto uh, Os aspectos do Monte Targon, no geral Eles conseguiram uh, se combinar De fazer uma armadilha contra os Darkin e matar alguns deles. Só que, por acredito eu que seja muito por a questão de. de... Putz, quanto gosta de ver outra pessoa sofrer? De sadismo, tá ligado? Uhum. Uhum. São muito, parece muito sádico, esses deuses de Targon. Ele, por sadismo, eles prenderam alguns Darkin dentro das suas armas. Eles desfizeram o corpo, desfizeram o corpo e prenderam a alma do personagem dentro da arma deles. Por isso que o Atrox, o Raast e o Varus, eles são, na verdade, a espada, a foice e o arco, né? Hoje. Aí sim, aí virou. Aí é, esse é o processo todo de. de de virar Darkin né? que não vai acontecer de novo é, não tem como acontecer de novo
3: sobre esse lance dos Darkins recentemente não sei se você já deu uma olhada lá que acho que foi esse mês mesmo a uhum. Riot tinha anunciado alguns campeões novos que iam lançar uhum. e entre esses estava um novo assassino cara aquilo me lembrou muito o Caim o, o, Haim, o Caim com, com o Hartz. talvez ali uma vitória do, do Darkin em cima do Caim não sei porque não sai lore só a questão visual dele mesmo lembra bastante o Darkin tem aquele uhum. lance de chifres e, e ser vermelho
2: e um olho é azul e o outro vermelho Tu chegou isso, a tá isso aonde? É uma imagem de preview? É teaser? O que que Não, diz?
3: foi uma imagem Que eles liberaram Só como notícia
2: eu encaminhei aí, aí Ah, tá foi... ah, Eu vi, sim Sim, sim Eu tô ligado Pois é, mas é complicado Ser o Rast Porque o Rast Tá com o Caim, né Só se eles seriam então, Modificados é, o Caim Estão em, em
3: batalha ali, né De quem assume o é. controle
2: Talvez a transformação que... completa do, do Rast Assumindo o controle Eu acho que a situação Na real Seria mais plausível, tá Não sei se é isso Seria mais plausível De que exista mais mais Darkings vivos Porque o, uh, o aspecto do Crepúsculo E o aspecto da guerra Ou seja, uh, o que seria hoje a Zoe E o que seria, uh, seria hoje o Panteon Eles estavam ca caçando por vários Darkings Os Darkings que eles, uh, eles encontraram Alguns eles mataram Outros eles aprisionaram nas armas E alguns de devem ter conseguido fugir entendeu? E nesse de conseguir fugir É que você traz um, um Darking o jogo de novo é, Essa questão
3: é, é bem da hora do, De não ter ainda um resultado final Sobre os dois ali, né? De quem é, que vai é, é controla? Que controla. Que se que o Caim é forte e ciente, né? Pra, pra dominar o Darkin ou se o Darkin vai corromper o Caim, né?
2: Pois é, e eles meio que fazem. É, é meio que uma simbiose, né? Quase. Porque é. o a foice não vai fazer nada se alguém não empunhar ela, então ela libera os poderes pro, pro Caim usar em momentos específicos, tá ligado você vê isso no, nos quadrinhos do Zed o, o, Zé, o Caim ele ia proteger o Zed contra alguns discípulos da Ordem das Sombras que, se que iam se voltar contra o Zed, daí ele empunha uh, o Raast e daí a foice dá o poder que creia, aí antes ele não tinha armadura no braço, aí ele empunha o Haaste, e nasce então aquela, aquela carne com metal que eu falei no, no braço do ombro. É, no ombro dele. Tá?
3: É, alguém é. aí tem alguma pergunta pro Alésio? A gente dá continuidade? Deixa
1: eu citar uma questão do Kai. Eu acredito Não. que em jogo ele já tem a representação dele sendo dominado pela Hast. Seria o, ver... o Kai vermelho. É, o, ele... é,
2: todo mundo chama é. de Kai vermelho, mas é.
1: Mas é, caso, é, a
2: Hash, que... né? é. é o
1: Hast, né? É o que... é Essa presen... É a representação mais clara é. dele sendo dominado. É.
2: O... Eu acho bem legal que a Hight ha... ela tem três Darkin e eles colocaram os Darkin nas em três etapas diferentes, realmente. O Atrox, ele, ele é a espada. Ele foi empunhado por um, por um personagem whatever, assim, um cara do capacete qualquer. Um foi... cara do capacete, né? É. Um cara do capacete pegou ele e, e daí ele dominou o cara do capacete e se transformou no, no Atrox que ele é hoje, né? O Varus, ele tentou pegar o Valmar e o Kai, aquele casal de caçadores, e acabou que os três, eles estão disputando o mesmo corpo agora. E, então, os três controlam um pouquinho do corpo, de, de tempos em tempos, entende? É por
3: que é o farm na
2: lane, né? <risos> e, e, e o Raast tá na etapa de Foice, hein? Ele não dominou o Caim. Ele tá na etapa inicial, que é só ser arma, né? Então é legal que ele, ele colocou as três etapas nos, nos três darks que eles tinham. Mas
3: a tendência com o tempo é deles acabarem consumindo o hospedeiro, né? E o hospedeiro morrer, né?
2: Isso. A ideia é O Caim, o Raast, gostaria de dominar o Caim. Mas quem define isso não é a Riot Games, né? É bem como a, é, a Jaque falou, e é você quem determina, né? ou você, ou Caim domina o Raast e ele vira o assassino das sombras, que é o Caim azul o assassino das sombras porque ele faz parte da ordem das sombras né? ele é um discípulo do Zed ou então o Raast, a foice domina o Caim e ele vira o Raast e daí ele, aprovei e, daí ele se aproveita das propriedades que o próprio Caim já tem de, de as sombras, né? de andar na parede e daí, mas, mas, na verdade é o ali. não é mais o Caim então. não não, ficar... os, Caim's ele... <risos>
1: os Caims, meu Deus os Caims <risos> eles é, absorvem a, as habilidades <risos> Do, do hospedeiro. Eles vão ficando cada é. vez mais fortes. Assim como as criaturas do vazio.
2: Uhum. O Atrox, inclusive, ele já foi atrás de algum hospedeiro melhor pra ele. Foi quando ele lutou contra o Trindamere e enlouqueceu o Trindamero. O Ou fugindo, ou porque sei lá, como ele, o Atrox ele é imortal e, sei lá, passou por debaixo do oceano, ou foi voando usando aquelas asas dele. <risos> Não sei se são funcionais aquelas asas, porque elas são só estandartes de guerra gravados nas costas dele, que lá em dizer. O o... Ele foi até Freljord E lutou contra a tribo do Trindamere O Trindamere foi um dos poucos sobreviventes E dessa luta, o Trindamere Ele saiu modificado Então quando o Trindamere Ele, ele fica tão loucaço que ele não morre É por causa disso, entende? Que é a ultimation do, do Trindamere É
1: como se fosse um fragmento, né? Que ele estivesse dentro dele E com a fúria
2: estalasse É, um basicamente dele. Isso é o lore atual, né? Porque eu acho que vai modificar essa lore E não vai ser mais um ataque, não é, <risos> é. Essa é história, por favor. provavelmente é porque os semideuses que formaram o que atualmente a gente conhece é a Nívia, o Volibert e o Orn, existem mais semideuses. Ou seja, vai existir, talvez, mais campeões que sejam semideuses, ou mais, pelo menos, mais semideuses que surjam na, na metodologia do jogo. eu acho que é um desses semideuses é que vai fornecer o poder do Trindamera de, de, de ficar com raiva e não morrer por causa disso. Bom, eu fiquei sabendo
1: esses dias, né, pelo Facebook. Eu não <risos> cheguei a ler, mas eu achei interessante a, a chamada, né? Sim. Sona, ela teria, teria uma teoria que a Sona é um dark. <risos> Só que se você fosse na a história da Sona, não faz sentido, mas seria muito interessante.
2: Não faz sentido nenhum. É terrível. Meu... Mas Mas é que porque a... Se pro lado do
1: instrumento dela, né? Se ele tivesse ido, seria... Seria o perfeito
2: Dark. É porque essa teoria servia... Não foi o... É que assim, essa teoria servia na história antiga da Sona. E não na história atual. Na história antiga, dizia que ela... Que o, o... tem um momento, assim... Em que ela acaba dominando a própria arma. Porque a, a arma matou a mãe dela. E daí, tipo, num, num momento de, de raiva... De de luto, uma coisa assim, ela dominou a arma. Então, as pessoas... Uh, a suposição plausível era de que a, a arma fosse um dark, isso que matou a mãe dela e tal, foi dominada. Só que hoje não, não funciona mais. A gente sabe que Ionia, a, a Sona é Ioniana, tá? A gente sabe que Ionia, ela é uma terra absurdamente mágica. Tudo é mágico. As árvores, os animais são mágicos. Então, uh, a arma, sempre que volta pra Sona, porque quando ela era, quando ela era uma criança órfã, vivia num orfanato, eles tentavam vender a arma, e a arma voltava pra Sona. A arma não, né? O, o, instru o, instru o instrumento mágico dela isso. A, O instrumento sempre voltava Voltava por magia Não precisa dizer que era entendeu? É Porque o, 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 a terra de Ionia é mágica Então ele volta por magia isso
3: já é uma, uma ligação tipo ali da, da Anne
2: Com Tibbers né? A relação da Anne, da Anne Com Tibbers é muito bonita Porque é, existe uma relação com a mãe dela A mãe da Anne supostamente morreu Mas eu, eu não acredito Exatamente nisso E quando ela construiu, ela costurou o Tibbers, ela costurou inspirada nas histórias que ela ouvia de Freljord, dos Ursayne. Os Ursayne são uma tribo que uh, que serve ao Volibear e eles podem se transformar em ursos monstruosos, assim, com quatro bocas, com... que tem um crânio no lugar da, do, da da cabeça, sabe? Eles são criaturas bem assustadoras. É,
3: é o visual da skin do Volibear
2: Nova, né? É, isso, exatamente, o visual do, do Volibear Nova, Nova. Só que daí, esse, como são contos antigos, as pessoas aí falam, ah, é o Urso, urso, vou fazer um ursinho de pelúcia pra N. Inspirada, vou fazer um ursaine de pelúcia pra N, E daí ela fez um ursaine que é um urso normal, que é só um urso pardo comum. Só que daí naquele ursaine, como a, a, a mãe da, da N é, também era maga, era uma bruxa, ela construiu o um ursinho com alguma ligação direta com a filha. E daí quando a filha nasceu também bruxa, maga, ela conseguiu fazer essa manifestação através do Tibers, como se o Tibers fosse o toco arcano dela, né?
3: É, porque a, ela, por ela mesma, ela já tem os poderes, né? Mas a uhum. manifestação uhum. maior é a do tibers que no caso... É, é,
2: mas existia essa ligação emocional com o é importante para que o Tíbers se tornasse o golem dela, né? o golem protetor dela.
1: Então, a ligação emocional da mãe, que teve o trabalho e o carinho de fazer o Tíbers, o encontro da filha, né, lembra da mãe, ao possuir o objeto da né, com mãe. Ela Como
2: ela sabe, que
1: ela é algo mais precioso que ela tem, lembra a mãe dela.
2: Isso, e inclusive, ela manifestou o Tíbers. Vocês viram aquela cinemática N Origem? Que a é tibers linda tibers. É demais. Eu ia é. É, é uma das coisas É triste, é triste. É. É. Que é quando ela manifesta o Tigres pela primeira vez, a madraça dela e rasgar o ursinha que a mãe tinha feito. A
3: história da Anne é muito triste, na verdade, né, cara? É. a Anne perdeu tudo e todos, né?
2: Na verdade, é difícil descobrir alguma história feliz do LOL. Todas as histórias são tristes.
1: E é. faltando a história da Anne e é. o Tigre, é, ela é né, Parece que é a Vix, né? Não tenho certeza ainda, mas eu creio que seja, né? Seria muito interessante ligar a Lulu aí nessa morte da, da Margarida. Ligando a Margarida ao Iver
2: ah, sem a sim. teoria.
3: É, de... é verdade, né, na... Tem
2: a Existe. teoria
1: de que a Margarida É aquele golem em pedra do ar é A Margarida não morreu Se você Existe. for analisar também em jogo Ele invoca a Margarida como A n invoca o Tibur
2: uhum, Do mesmo jeito, a invocação jeito. Mas aí é teoria, né? Só porque os dois têm o mesmo nome né é. a, a, a minha irmã lá da Anne se chamava Margarida, Margarida e, e é ele o golem do Iverne também a é Margarida Só que na história do Iverne Conta que ele encontrou esse golem machucado Na beira de um rio Então acho que foi ah. outra outro ser que transformou a a, a irmã da Annie engole, não me porque ela
1: ela morre em um, na beira de na beira não, em uma cachoeira então <risos> se você for ligar esses dois pontinhos daqui pode até ser porque? que a
3: Annie
2: a uhum. e a Margarota e a
1: Lulu pode ser que a Lulu também tenha a Pix tenha transformado ela em golem
2: poderia ser poderia ser até porque a Lulu tem essa, esse poder de polimorfia tem
3: essa, né? É. tem
2: essa propriedade é bom interessante uhum. de conectar esses pontos aí. eu não tinha gostado por esse lado até porque a história do jogo ela é muito subjetiva é né? aquela coisa que eu falei é, é, é por isso que eu chamo de mitologia. Porque é, é tudo tão subjetivo e tão é tão ficcional a, a, as coisas. E se modifica, cada um conta de um jeito, né? E poderia realmente ser isso aí. É,
1: a história vai se moldando, né? Até agora. Hum. A Ratchet é cheia de surpresas, né? Cada hora ela vai soltando uma coisa, né? O que a gente acha que é, não é, o que a gente acha que vai
2: ser importante <risos>
3: é. não seja. O que, que tem muito campeão que ainda Ainda tá naquela vibe do invocador, ainda. O pau automaticamente. Uhum, tem, tem. A
2: não. A Sona, a Nedali O Nocturne, o Shogat Tem vários campeões que precisam de rework Nas falas, porque eles ainda citam o invocador Que é uma coisa que não existe mais né? O, o... campeão
1: né? Por assim, Deus Que saíram mesmo
2: você... é, Até o Varus, lá pro, até 2014 mais ou menos Ainda existia essa vara antiga E daí eles falavam várias coisas Sobre o invocador, 2013 eles... Mas depois disso começaram a melhorar a situação bastante Mas em, em relação a esse lance da subjetividade É justamente esse lance da Lissandra que eu falo que é o maior ponto da subjetividade. Porque a Alessandra tem uma versão, o... a história do Orne do Volibert conta outra coisa, sabe? Então não dá para saber o que é o que é o, o, que que é o ver... verdadeiro, o que, que é canônico de fato, fica muito subjetivo.
1: É, a história ela tá sendo contada no ponto de vista dos personagens, né? Isso, exatamente. Poder, a verdade ela é relativa, ela é relativa ao que a gente enxerga. Né? Uhum, então uhum. essa sacada aí foi genial da Red,
2: né? Eu gostei bastante, na verdade, de ter feito isso.
3: Essa questão até deles darem pontos de vista foi o que o humanizou. Noxus, porque Noxus
2: não foi humanizado no geral, foi humanizado pelo lado do Darius. Do lado do Darius? Não, do lado do, de, de Noxus no geral mesmo. É porque o Noxus, eles vivem uma filosofia chamada os princípios da força, que é todo tipo de força, qualquer tipo força, força técnica, força moral, força pela tática, é força mágica, se você for um mago, todas, todas essas forças uh, são válidas para que você acenda militarmente, principalmente, né? porque Noxus é muito militar. É, e daí o, por, o, os maiores exemplos disso são Bom, uhum. o, o Talon, a Riven o Darius e o Draven, se tem mais alguém deve ter mais alguém, porque, ah, e o Caim também, é, porque... Eu, eu,
3: eu tocar tô... exatamente no, no ponto do Caim, porque o Caim meio que foi abandonado, né, depois ali da na batalha contra Ionia. no resultado ali
2: é, mas aí é porque tinha sido tudo já tava tudo corrompido, né, Nox já tava bem perdida por causa do que Morundar, que eu tinha enlouquecido e a LeBlanc fez todas as coisas que ela fez, aí, uh, sei lá mas enfim, todos esses personagens que eu tinha citado, eles eram todos órfãos, por causa de guerra mesmo, a, os, os pais deles eram eram militares e morreram em guerra, e daí eles ficam órfãos. A eles também servem em exército, e talvez justamente pela força da, da pobreza, da miséria, eles cons conseguem consegue ascender na carreira militar, até que o Darius, por exemplo, se torna um general, e o Draven ele acaba indo por um, por aquele lado de ser executor. Ele era o carrasco de Noxus. Ele fazia, ele, foi ele que inventou a, as arenas noxianas. De, ao invés de só executar os, os escravos de guerra, eles co colocavam numa arena Fazia o coliseu lá Fazia espetáculo e, e isso foi meio que uma, uma ideia Que se proliferou bastante Tanto que em Iônia Existe uma parte que tá ocupada por Noxus ainda Até hoje Mesmo de, mesmo depois da guerra Nessa parte existem arenas noxianas ainda E o Seth, Ele foi até lá Lutou dessas arenas Até que ele decidiu Eu quero a arena para mim Daí ele arrebentou os donos da arena E tomou conta de uma dessas arenas O Sete
3: foi, foi um campeão E sei lá, cara Quando, eles lançam, quando ele tinha saído da preview dele ali Eu achei que seria uma parada de Talvez é, focasse um pouco mais ali na lore dos dos Bastaias.
2: Eu gostaria também que tivesse desenvolvido isso, mas... Pô,
3: okay. é, é bem pouca informação que a gente tem ali dos Bastaias, tipo, eles só estão ali mesmo.
2: É, eu tô falando da lore do set aqui, mas eu detesto a lore do 7. É, <risos> pra mim não nenhum.
3: Eu não falei, pô, eles vão aprofundar agora, né, que tinha rolado aquela questão toda, quando lançaram a Kiana, é, de, um, de um povo mágico ali, que na floresta ali, uhum. que não tava gostando muito da, da, da expansão e tudo mais.
2: O... Você tá falando da Kiana em Stau, lá. Né? É. Stau fica em, uh, do lado de Shurima, né? Ali é onde as, as florestas de Kumungo antes. Na verdade, existem essas, essas florestas de comungo ainda e tal fica escondida nessas florestas como se fosse Wakanda, certo? Né? Enfim, falar.
1: Tocando no assunto dos Vastaya, é uma questão bem perdida, né? Porque a é uma tereia, ela é Vastaya. É. O, o Nami também são Vastaya, mas são os passarinhos Vastaya. Aí você fica meio perdido. Eu acho que a Ratch, ela deveria, né? Eu vou te dar mandar um é... Pra essa história, é Vastaya. Assim como o Bandópolis, né? Porque os Vastaias são iguais aos Bandopos. É uma coisa meio perdida que tá aqui. É, eles, que tá aqui
2: tá ali. eles são criaturas mágicas, né? os Vastaias. Igual os Yordos também são criaturas mágicas. Só que eles são... eles derivam da relação de seres humanos com uma raça mais antiga, chamada Vastaiashairei. Como se fosse uma árvore uh, filogenética de, ah, de Vastaias. Eles têm várias tribos Vastaias, como se existisse, então, várias tribos de Vastaiashairei. Uh, e, uh, e daí, então, a, a Nami faz parte dessa tribo dos Marai, que eram Vastaia Shirei, mas voltados pro, pro, mar, pro mar, né? Assim, assim como tem os Lotlan, que é do Hakan e da Zaia, e é uma coisa mais terrena. Apesar deles parecerem pássaros, mm -hmm. são, são pássaros terrenos. Os Chimon, que era do Kong, os Kilash, que era do Ranger. Enfim, eram, são tribos diferentes porque são Vastaia Shirei diferentes, que deram origem a, essa, a esses Vastaia.
1: Uma coisa bem mesclada, né? Porque eu percebi que aqui é a área tem uma interrogação, ela também é uma Vastaia. Eu reparei que a área era Vastaia porque eu não sabia, semelhança com o Sete. É demais, O Sete né? tinha é. as orelhinhas. Eu, mas cadê o rabinho do Sete? Os, as as, <risos> as nove, sei lá quantas ele tem. Aí eu vi que ele tinha umas plumas atrás das costas. Eu comecei a pesquisar, né? Pra ver a, a Sprite dele, eu vi que não era rabo, era um espelhinho mesmo atrás das costas. Aí eu mas qual é a relação entre os dois? Então eu acho que ainda, por mais que tenha uma árvore de eu acho que ainda não é bem contada a história dos
3: astaios. É. é um pouco confuso porque é. o Rakan e a Zai, apesar de eles serem pássaros, eles ainda têm a essa orelha de, de raposa, né?
2: É, tem, tem. É que Vastaya eles são uma mescla de vários animais, né? Não um animal só. O a, a, apesar da Ares ser só inspirada em raposa, a Nami deve ser inspirada em vários peixes, né? <risos> o mas os Slothlan, que, que é o, que é, o, é que isso isso é uma questão de desenvolvendo, né? Vai desenvolvendo a lore, daí tu consegue melhorar até em situações de design. E o, tem
1: a Nico também, né? Tipo, e tem a Nico também. Lançar. Ela tem as orelhinhas.
2: Os Shape Shifters é, eles estão quase na base da, da da hum. Isso porque essa raça de ship shifters que é da bico eles, eles são os mais primitivos vastaia que existe, entende? Vocês estão ligados do Senhor dos Anéis, né? Como é que funciona no, no, Silmarillion, sim. no sim. Silmarillion? Sim, sim. Cara, Deus, cara, eu
3: escrevi uma árvore é genealógica para entender que um personagem só tinha, tipo, uns sete nomes, tá
2: ligado?
3: <risos> é um eu falei, Pô, se eu não criar um
2: rascunho, eu não vou conseguir entender essa leitura. É, pois é, o, os, tanto os Iordos quanto o ou qualquer criatura mágica, as mais primitivas pelo menos, elas tinham esse poder de escolher a forma que elas tinham, e daí quando elas chegaram, vieram pra Terra e assumiram a forma material, Al algumas escolheram ser Coneus e Ordos, que são esses bichinhos, outras escolheram ser uma, umas criaturas que são humanos e animais ao mesmo tempo são Furries, né? Então, os é os Vastaya Shirei e por aí vai.
3: Você, é, com tudo que você já estudou aí sobre o universo de Terra e tudo mais, uhum. você acha que antes das Guerras Rúnicas é,
2: tinha tanto contato com esses povos, mas... Mágico, ah, acredito que sim. Só que a Riot Games, ela não se decide várias coisas, né? É aquela coisa, tá em expansão. Eles precisam, eles precisam complementar muita coisa do passado. Por exemplo, existia preconceito contra criaturas mágicas em toda a Runeterra. Até que eles desenvolveram que não existe mais preconceito contra criaturas mágicas em Ionia. Porque Ionia, ela é tão é. mágica, é aquela coisa. É tudo tão mágico. Por exemplo, o Kirin entrou pro, pro, pra Ordem dos Kinko, que era a Ordem do Shen e do Zed, no início. Tipo... Milhares de anos atrás Quando, quando ele é recente para é vindo pra Runeterra Porque todos os, os Ionianos Eles uh, Eles acreditam Que as criaturas mágicas São criaturas sagradas Também Entendeu? Não tem preconceito Contra isso Então Se não existe mais preconceito Não existe mais Porque a Zaya Ser é uma rebelde E ter aquela interação Do Contra os Yordos Falando que eles são o um motivo Da vergonha dos, Das criaturas mágicas Uma coisa assim Não sei se vocês já ouviram Essa interação Com isso Vocês são é? se é um motivo da, da vergonha De nós sermos uma vergonha pra, da, da nossa espécie Uma coisa assim porque eles, eles uh, os, uh, os humanos de Terra colocam criaturas mágicas tudo no mesmo saco, no mesmo balaio, chamado criaturas mágicas, entendeu? Sem distinção entre ser um Yordi, ser um Vastai ou qualquer outra coisa. E daí é isso. Daí eu, se Ionia tem todo esse respeito com, com criaturas mágicas, não existe uh, o porquê da Zaya ter essa interação. Apesar de que é um bom, uh, um bom subterfúgio para Haidt poder justificar isso, é a guerra. A guerra de Noxus no continente de Ionia. Porque muita coisa foi corrompida durante a guerra. E pode ter sido corrompido. A própria Zaya pode ter ficado rebelde por causa da, da guerra e os próprios Ionianos uh, eles acabaram se tornando corruptos, né? Se tornando maldosos ao longo desses 10 anos de guerra e através disso que eles podem ter a desenvolver o preconceito contra criaturas maiores.
3: Eles também ficaram com bastante contato ali, né? Tanto é que, uhum. que uhum. nós ainda tem áreas ali em Ionia, né? Ainda, aham. Uhum. Eles, eles absorveram bastante ali de uma cultura que, que é completamente diferente, né?
2: Isso, exatamente. E uh, foi isso que corrompeu. A Noxus ficou bastante tempo sem, sem guerra, né? Então, essa filosofia, filosofia de paz, de harmonia, de equilíbrio, de Iônia, estava bem fundamentada sem guerra. No momento que apareceu uh, esses seres externos dominando tudo, a, a bondade deles foi posta à prova e eles caíram, se corromperam, tá ligado? A grande maioria dos, dos Ionianos se corromperam. Aí o pessoal que não se corrompeu, também se corrompeu porque eles uh, desenvolveram pensaram assim, não, peraí, a gente não pode não lutar. a gente defender a nossa paz, a gente precisa lutar. Então, eles, até nisso, eles se corromperam, em serem mais, uh, delicosos, belicosos, né, em, em quererem a guerra para poder trazer em paz depois.
3: Inclusive foi o, o que eu aprendi no, no seu vídeo mais recente lá, ó, sobre a karma, né? Sobre eu, a
2: karma também.
3: A karma tinha uma importância tão grande
2: assim? A karma ela é basicamente. O um avatar, rep... né? É, é. Ela é o Eng, né? Ela é a cor. Sabe? Mas ela é a, a representante da, da religião de Ionia. E, uh, e no momento que ela falou, a gente tem que usar, tem que lutar mesmo e tem que. Yeah. Eu vou usar mais agia pra matar noxiano No momento que que o, os Ionianos viram ela falar isso, o representante da, da, da bondade e da do equilíbrio, eles se espantaram. Mas aí todo mundo foi pela onda dela e quando tiver revanche, que não aconteceu ainda, tá vai acontecer uma segunda invasão de Noxus no continente de Ionia, que é aquela aquela cinemática do... Acho que é do Awakened? É. Ou é o Warriors? É o é. 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 Que aparece a Irelia lutando contra o Sion, lá e depois tá a Kali, a Karma e o Kine e tudo junto. Isso aí é na Segunda Guerra, que na lore, na mitologia, ainda não aconteceu. Vai, isso
3: eu achei um pouco com confuso, porque tinha o Yasuo lá. Eu falei, sim. Pai, eu é, eu parte. Aqui.
2: É. é, mas faz parte, né? Ele vai participar dessa é, guerra.
3: Não, na, na primeira,
2: entendeu? <risos> ah, sim, sim, sim.
3: Quando saiu, a, a ideia era que era a primeira invasão ali, né?
2: Parecia ser a primeira, é. É. mas logo depois, acho que foi um dia, depois eles mostraram que ia ter uma expansão, um raio, explicou que aquilo era, o, era um teaser do futuro, e acho que o único futuro que não chegou ainda é o do Draven contra Riven, porque o, o Jim contra a Camille já aconteceu, nos quadrinhos do Zé, o, a, acabou que terminou, ficou empatado empatado dos, dos dois ficarem vivos né só que o, é, o Jim ok. matou, matou todos os capangas lá da Camille e depois foi embora por um alçapão é, de teatro
3: é difícil lá. né, pra, pra Riot matar um personagem importante assim né,
2: cara? é a Riot, a Riot não matou Plane. matou uma vez e ressuscitou, é. mas isso porque fazia parte da narrativa deles, né eles queriam fazer isso mesmo matar e ressuscitar o campeão agora matar definitivamente eu acho que isso é acabar matando o campeão também de certa forma é, o, o no jogo
3: jogando ali sem nem ler as lores, né? Tipo, ver a cinemática ali, ouve a música e é isso. É, <risos> Aí é, eles é. acabam tendo essa liberdade, porque o jogo em si mesmo, como você já comentado, né? Já não tem mais nada a ver com a lore.
2: Por isso que é esse saco de gato. A, 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 as lores que estão sempre se expandindo, se contradizendo. Epa, e, tá, os caras mesmo tem que expandir. Não é nem... A, é, eles usaram justamente aquela narrativa que eu falei, da guerra destruir tudo, pra que eles mesmos não sabem o que eles estão fazendo na, na narrativa, tá ligado? E possa começar a mudar as
1: Assim. É, e realmente, voltando ao assunto do Gangplank, na época mataram ele, ele ficou inativo pra jogar, teve uma ficou interação muito igual. física com o jogador essa história, antes a Red Sim. tinha isso, teve o evento Mares Ardentes, a Miss Fortune né, ela venceu o Gangplank, ganhou a então, né? exatamente, e,
2: the
1: e teve toda essa interação. E conforme eles separaram a lore do jogo, o jogo foi ficando cada vez mais maçante. Eu acho que isso daí é o que faz com que o jogador desanime um pouquinho hoje em dia. Ah,
2: o jogo fica maçante ou a lore fica maçante? É tipo,
1: é, o jogo só fica aquilo: é, 5 vs 5, é, ganha ah, e destrui o next. Antes é... tinha essas interações a mais com a história e o jogo. Hum.
2: É, mas pelo menos os campeões eles têm bastante falas da... que remetem às lores. Né? Eles têm interações entre eles e então. tal. Isso é bem legal. Eu adoro Esse isso.
3: E é uma coisa que igual que eu tinha comentado lá do, do novo campeão assassino, eles uhum. também tinham revelado que os planos da Riot agora, é por ano, lançar aí no mínimo uns seis campeões. Eu acho que isso é meio que uma tática pra talvez começar a matar campeões e renovar o estoque. Por mais que ele ainda continue como personagem
2: jogável dentro do jogo, entendeu? Mas pra lore, eu acho que... Poderia ser, poderia ser. Eles estão reciclando até skill. O que que é a, a ultimate do, do Mordekaiser e a, a Pop sabe? A Pop tinha um negócio parecido com isso. O que que é, é o, o, o pior? Acho que o pior de todos. O que que a Fiora, que antigamente tinha aquela coisa, ela ficava inalvejável e, e matava, e lutava no campeão, e, matava, e da, causava dano, e é isso aí, não tinha o que fazer, tá ligado? que nem como se fosse um ultimate do Zed, assim. Depois eles refizeram a Fiora pra ter esses quatro pontos que curam em área, que parece um, uma skill de suporte, isso é muito estranho. <risos> e, e daí, esse, uh, e eles fizeram isso com a intenção de que, não, a, a ultimate da Fiora era muito overpower, vamos, vamos, vamos tipo, nerfar, nerfar <risos> entre aspas Inspire. ela um pouco. Aí, então, não é lá do Elis E daí eles criam o Caim, Que tem uma ultimate Que ele fica inalvejável E causa dano no inimigo Sabe? Eles usaram a mesma, a mesma habilidade Que ela já tinha E daí colocaram ele nele Depois Anos depois tá Ah,
3: gente que ela sempre Fez esse lance de, de reciclar um pouco E mudar a
2: animação, né? Muda a animação um pouquinho Sim Até é. porque E, 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 e nerfaram também Porque a ultimate da Fiora Era tão apelona Que era dano em área Que ela causava Aí eu não uso O pelo menos Era com A Fiora não
3: queria Hoje em é Porque eu acho ridículo Que eles <risos> tipo é, porque é... o cara, o cara com é um de vida, tá ligado? Do nada, pega é um shield que é maior que duas vidas e te
2: mata. Mano, se, se <risos> o, bicho, o bicho tem quatro vidas de vida, tu precisa arrancar oito dele pra matar, <risos> tá ligado? É muito absurdo mesmo. É,
3: é, 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 e sempre vida. te é. leva, né, no, no quase, né, cara? Que você fala, pô, vou pra cima, mata ele. Uhum, <risos> Quando uhum. o bicho volta, mano.
2: É, e certa... Tem umas coisas que a Riot fez que eu não gostei, que foi de alterar o é, conjunto do campeão mesmo. Por exemplo, a Heréria, ela cortava... Barreira antes Se o cara tinha a barreira Não diminuía dano Era um dano e zerava de novo ah, Tirava a barreira fora Depois colocaram isso no Renek Tiraram da Fiora e Colocaram do Renek então Não sei porquê E tipo, pra quê? Qual é a moral, porra tá De fazer isso? O boneco
1: já não fosse broken, né? Porque É, porque <risos> Eu passo é, um bom Renek é. Tão enjogado
3: <risos> A gente mesmo ali Foi tirar o drag do, do Mordecais, né, cara? É foi, Pô,
2: Porra, não, foi não. tão legal Esse Eu era bem da hora, mesmo Conhecer.
3: Mas tem mais play pra caralho.
2: <risos> e a ultimate do Border Kaiser hoje é muito estranha. Não digo entrar levar o cara pro, pro outro mundo, mas é tipo a ult do, do Trundle depois. Quando tu mata o cara, você fica com os status dele até ele ressurgir. Ou seja, se o cara vai ressurgir com 50 segundos, o cara vai ficar com 50 segundos com os status inimigos. inimigo. Sério, sério.
3: É, o pessoal conhece bastante o Aliás ali da Lore. E, e tu, como, como player, cara? Dá um ponto de vista mais aí. Cara. Como...
2: Eu jogo há 10 anos, velho, esse jogo Quando ele saiu do beta fechado e foi pro beta aberto Não, quando ele lançou oficialmente em, Acho que foi outubro ou foi agosto Não lembro. mas lá por outubro, se não me engano É que eu comecei a jogar, de 2009 Então eu jogo há 10 anos Só que eu tiltava nas ranqueadas, velho Demais, assim <risos> Aí eu parei de jogar ranqueada de raiva sabe De ver o pessoal não, não sabendo o básico do jogo E tentando upar Tipo, não faz sentido pra mim, entendeu? É
3: é um jogo mais chudente que eu já tive na minha vida Ah, eu tive por é que eu não consigo abandonar esse jogo é. <risos> eu com a lore ali né? tava bom
2: <risos> mas Pera, você, meu, fiz jogo? Fiz sim, eu jogo
1: eu jogo cara. e faço raiva mas é uma coisa que eu percebi é, o LoL uhum. é diferente do Dota e Warcraft que é a galera mais nerd mesmo sim, a essência sim, do sim. jogo do RPG do MMO de estratégia uhum. ela tá presente no LoL mas também tem a galera que é tipo Mario Pro tá ligado que essa <risos> luta ruim, eu... <risos> Vamos uh -huh. ficar ali, eu, se diverti. Aí ele esses dois e vira essa bagunça toda do League of Legends. Hoje popularizou muito. Mas isso eles... é que foi
2: o carro-chefe do jogo, né? Tem campeões sim. Sim... com mecânica simples e outros com mecânicas mais complexas. O problema é os campeões de mecânica simples ter um winrate muito alto. Que nem como teve um tempo atrás aí a Vi, tinha um winrate alto pra caramba, a Sona também tinha. E daí você tiveram que nerfar, porque não basta só ser simples e ainda ganhar, ganhar fácil também. É, então, eu
1: eu apanho. Não, ele é simples, porém ele exige, muito, ele exige mecânica sua. É o ah. Aurelion sol. Ah, é. O é. sol. Quando aparece na minha frente, eu já Deus. rezo a Deus. Ah.
3: Eu tenho um amigo que é mono Aurelio, cara. A vida desse moleque não deve ser normal. Ele deve ser no mínimo psicopata, tá ligado? Né? Não é difícil <risos> jogar com aquilo, cara. Mas não, enfim, não é. Difícil. Ou é muito forte, mano, na moral. Não é forte, mas é de Não é a gameplay, cara. É muito chata a gameplay de Aurelio. É. Você tem
2: que
1: controlar os anéis dele. Mas também você dá pra que virar é. muito gank lindo. É
2: verdade uh, Mas o pessoal Que joga de Aurelian Sol É mono da Aurelian Sol né? é, não... Só
3: tem tipo Um 5 né? É, é. Mim, é igual o pessoal que gosta é, de mano.
1: Ivory. De não, não.
3: Não.
1: não, acho que Scarner é, é tá. porque ele é um campeão antigo, mas é, não. o pessoal
3: não, não, não jogava. Já já o nego tava picando ele direto. É, mano, ele, esses tempos aí ele ficou forte mesmo. Quem? Quem? O Discarner. Né, ah, é. um é. que, que você tinha necessidade de banir ele. Mulher que ninguém jogava do nada, tava ridículo. É, eu eu era
4: lembro. Combado, né, Ele era compado, né, mano? Era ele e outro que eu não lembro. Que o tava usando bastante.
0: Combina,
3: não lembro, não. Com outro campeão.
1: Imaginar um campeão Que combi Era mano Era
0: acho que era Era Ivern Era Ivern Era Skarnel E alguém no mid
4: mano Eu lembro que eu já até fiz Ele tava fortão mesmo Era uma parada Tipo aquela ideia Eu não sei como o é que
3: Shunio? chama Que ficava o um Mastery Um, um tari, materico, tari tá ligado um
1: Tari Sim é o é Um Mastery o
3: Tari Que era Não Isso aí é Na é moral mano. O, o que eu, é que isso, tá eu queria conhecer Os caras que descobrem isso É É
2: Igual E o, o, o Rato
1: Rato Diego E o
2: Lulumi. Ah isso aí É coisa de chinês Né Coreanos é, o Pessoal coreano, que, que... Que desenvolve essas coisas.
3: É tipo quando o, o pessoal começou a fazer aquele lance do. Como é que é mesmo, cara? Tinha uma play que era muito prota da, da Nico fazer a D. Quem foi o cara que falou, pô, vou fazer a D pra Nico, tá ligado? Nossa. É. Foi ficar bom, tá? Foi ridículo. Não, hoje em dia não fica mais, não, foi nervado. Mas era a gente não, 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 não tinha fazer. como ganhar uma botlane se tivesse Nico a descer Era impossível ganhar, tá ligado? Eu <risos> acho
1: que. Não, eu não sei se você começou na, a jogar nessa época, mas teve uma época do Sion Suicida. Aquela época foi muito. Suicida. A é. desgraça. Fazia full, tantizão, full <risos> e ficava full puxando a rota e full destruindo a torre. Só Esse dia eu na
4: vi torre. um cara, ele, ele se matou level 1 pra pegar a barricada da torre. Começou a lane com 300 pontos, caralho.
3: Pois é. Vou guardar o Alex voltar aí que a gente fala sobre o mobile, né? E sobre as produções agora que a Riot está fazendo sobre avançar pra animações e do... tudo mais Mano, eu vi uma live do Mobile Do, do maluco que estava tá ligado? Que ele não entendeu o que tava acontecendo Eu vi isso, cara foi dolorosa,
0: <risos> Que coisa horrorosa, mano Nossa, é ele executou uma... rápido a gente aqui
3: <risos> Tem não, é verdade. um meme no, no Facebook É, mano O cara jogando lá o Mobile aí no beta, né ah, Aí é. transmitindo a live Provavelmente ele já é um streamer De algum outro jogo e tudo mais Sim Aí ele começa a tomar vários hits da torre Aí chega um outro campeão Inimigo perto dele Ele, nossa, ele me executou rápido Esse cara mesmo, né? Ela falou da torre,
2: Vocês chegaram a conseguir jogar o Wildlife? Não? não, cara. Eu, não. eu, eu não joguei, é
3: um cara.
2: Eu joguei e tá oh. bem legal, assim. Tá bem gostoso de jogar. Mas tem, tem algumas coisas que eu acho que é muito questão de, de acostume. Porque tem certas. Uh, o, o jogo é locado, né? Locado no campeão. Uhum. E daí. O que você faz com o último global? Você só ulta na tua tela, você não ulta no... É... Você é, é,
3: <risos> vê o minimapa ali, boa sorte. É, o minimapa tá muito mais mini do que o minimapa já é, né? Porque tá um celular. É. <risos> Eu
2: não vi, não. É, você joga numa direção, você é. né? não, não consegue calcular nem o ângulo, tá ligado? Bala, 30 graus aqui, vai começar a ir reto aqui, uau, vai pegar o cara lá no, atrás da torre. Não dá pra calcular isso, sabe? Pô,
4: mas também acho se que... fosse com tela
3: solta, como é que seria? Eu não acho nem,
2: nem como, né? Minha mas com tela é solta sempre foi assim, né? Ah, não, no, é. É, o jogo é... Wide Rift, tela solta... É. Não, é. dá, não dá pra ser tela solta né? Seria bem complicado não, tem cara, né?
3: porque eu, 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 eu jogo bastante com a, com a tela travada Eu ia até o Black uhum. 2 com a tela travada Tipo, eu solto, uhum. obviamente, em, em necessidades ali como, Por exemplo, quando eu tô batendo na torre Eu deixo a câmera solta pra me dar uma olhada no redor uhum. Quando você usar uma ult global, eu solto Mas no começo, cara, meu primeiro main foi Jinx E Sim. eu só calculava pelo minimapa Eu pensava mais ou menos onde o cara tava E eu clicava no minimapa onde eu queria que a ult fosse Só que aí eu, eu não celular, nem isso eu Acho que tem como fazer então é já é. que, é.
1: que eu uso? E uhum. todo mundo ficar chamando eu de sniper É muito engraçado <risos> Quando eu tô de Ash Eu ulto eu pelo minimapa Então eu coloco o cursor Além de já usar tudo já no automático, né? Porque é. <risos> E eu usar lá Soltão Comigo é do solto Eu não consigo ficar presa Me dá a sensação e... que eu tô travada no jogo Eu miro em cima Do iconezinho Do campeão inimigo Que eu quero acertar no minimapa Eu coloco o ponteiro do mal em cima E solto
3: a ult Nunca eu erro macho. Eu nunca erro assim. Quando ele só me dá minha visão Eu boto um pouquinho na lateral Atrás da torre, tá
2: ligado? Normal, né? É é <risos> tá. <risos> Pois é, a, a Jinx tem né, no ar de rift, tentar voltar lá, tentar mirar no mapa, só que o mapa ele tá do outro lado, né você tá com a função do lado direito das skills e o mapa fica do lado esquerdo uh, do, uh, um pouco acima do, do campeão, assim não dá pra você fazer o negócio. Até cancelar skill é muito difícil, porque a, as skills são é só uma bolinha muito pequenininha, de repente eu acho que eles vão ter que aumentar essa área pra poder melhorar o ângulo que você vai executar skill. Mas se você quer cancelar skill, você tem que arrastar o dedo lá pra cima pra poder Sei lá, sabe? e ia é num, é num ponto específico, num xizinho marcado lá que nem fecha tá a janela. Se tu só jogar pra cima, tu vai acabar soltando minha skill pra cima, entendeu? Nossa, é
1: bem complicado,
2: é, Fecha a skill.
1: É parecido com Mobile Legend. Eu não sei se você já jogou. Não, ah. não, é
2: mais... não. Eu queria
3: jogar pouca ah. coisa, mas era muito fácil, cara. O... Era, mas é
1: muito fácil
4: porque não tinha quase
1: nada. Assim. Não tinha... <risos>
3: eu eu muito a build era automática, né, cara? A build era automática. É,
1: era, era, é, é, e a habilidade mano. também. Você só precisava estar próximo ao campeão. Você clicava, a habilidade já ia. Já atingia o campeão.
3: É tipo um Free Fire de Mobile, né? É,
1: <risos> é tipo a AA também. As <risos> skillshots dele. Tudo que eu jogava muito de Layla, né? Cara, bastante,
3: o eu que eu jogava coisa de Layla.
2: YouTube,
3: Quando eles lançaram é essa versão cara. mobile uhum. é, Eu fiquei bastante esperançoso De, de um rework um re talvez total no, no versão de PC, entendeu? Porque se você oh, olhar, cara. a aparência dos personagens Tá, uh
2: -huh. tá melhor, concordo. Eu Nossa, tava, tá muito melhor Não, mas Sabe qual é que é, né, o da treta? O LoL não tem motor gráfico né? O LoL, ele... Eu, eu não sei como é que tá o motor gráfico hoje Mas o White Rift foi criado um motor gráfico Do zero pra ele E isso, eu acho que eles dever, deveriam migrar Todo o motor gráfico do, do, do LoL pra Wide Hit, pra ser igual do Wide Hit, e, co, e com aquela, aquele CG mesmo. Olha o que que é o LoL. Vocês jogaram o Legend da the de Terra?
3: Não. Joguei pouca coisa.
2: Que <risos> interface linda que tem aqui. Não, no... é. Até no celular. Mas também é o motor gráfico não é deles, né? Acho que é Unity morto do, do, do lore É, querendo
1: ou não, a Riot, se ela for fazer isso, ela tem muito trabalho. Mas muito trabalho pra fazer. Então é, mas é pior, o... É que o
2: LoL hoje, ele é um Frankenstein terrível, né?
1: <risos> ele é. 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 Mas eu amo isso, porque eu vejo campeões antigos, <risos> daquela nostalgia é. dá uma nostalgia
2: muito boa nossa, vocês não, não sei se vocês já fizeram isso, tem como você botar o League Director, que é um, um software de terceiros, mas que a Riot tem o aval da Riot, a Riot aprovou isso em que você consegue entrar com câmera em primeira pessoa nos replays de partidas, quando você dá um zoom no rosto da Leona ela não tem um olho, cara <risos> Ah, a olha, meu Deus, quem É triste de ver, cara, demais. É, <risos> tá ligado aquelas eu... bonecas que mexiam o olhinho antes? Que tipo, tu foi Ai, deitada, ela fecha o olho, quando tu tá de pé, ela levanta. Sim, para, 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 Imagina essa boneca com o olho aberto, todo fechado, assim, fica assim, galera. É <risos> <Ai, Deus. risos> <Ai>, terrível <risos> demais. Ela é, é toda aí, empoderada, é,
3: toda mas... para Pra gravar uma play de aço, tá ligado? Mas só testei uma vez
2: De aço pra pegar esse gameplay, É muito bom Você, é, cara, que, é bem maneiro que tá que assim. replay, uhum. E uhum. tem outra
3: parada da, da a Riot tá querendo ampliar pra outros jogos Que ainda seguem né, ali na linha de Rune Terra, né, cara? Ah. Tá um vídeo essa questão da câmera por trás ali naquele RPG que eles tinham demonstrado e vi
2: eles mostrando o, o RPG que ele é tem o Blitz, que tem os Ritz Ah, tá Mas é uma visão isométrica, né? É, um pouco
3: mais do alto, né? Eu acho que seria mais legal, talvez, por
2: trás ali é, Mas eu gostei daquele, daquela visão Isométrica, assim, meio que Diablo, né
3: Me lembrou um pouco o Ryan, que, que eu imagino que não seja no, no, no estilo De jogabilidade hum. parecido ali com o Diablo Acho que vai ser um pouquinho mais livre, né Você tem o controle ali do, do boneco nas setas
2: e tal É, eu também acho. Esse aí é um dos que eu quero jogar bastante Mas vai lançar muito o jogo, né a, a Riot Games, que ela fechou esse especial Fez o aniversário deles de 10 anos Eles anunciaram numa live de De uma hora, mais ou menos Além do, do que eles já tinham anunciado que eles iam lançar o que era o Projeto Ar e depois virou o Valorante. Eles já tinham anunciado o Legends of Runeterra Terra. Depois anunciaram o, o um jogo que é do Rei de lá das Ilhas das Sombras. Vai ter um conto com, chamado, uh, um, um jogo chamado Convergence, que é do Echo, que é um. Vai ser um negócio meio braid, meio Life is Strange, pra você voltar oh. no passado e refazer as coisas, sabe? E, e tem mais alguns outros jogos encaminhados aí, né? E a animação,
3: né? É. a animação tem... Ah, é.
2: O arqui... oh, Nossa, isso vai ser legal. Que, que vai, ser... Se vai, vai ser. Vai ser adiada pra 2021 por causa do Covid, da né? quarentena. Isso vai ser um filme? Vai ser uma série animada. É uma série. Que, acredito eu que eles vão ficar disponíveis pra Prime Video, porque a, a Riot Games tem parceria com a Twitch TV, né? E a Twitch TV tem parceria com, com a Amazon, então é. acho que vai ser a Prime Video. É, Vamos provavelmente
3: vai, vai aparecer Eles anunciaram, cara, tipo, fiquei bastante empolgado, obviamente, porque quem gosta da lore, obviamente, quer ver ali, contando um pouco mais da história dos personagens, que a gente tem Sim. que se contentar com cinemática, e de vez em nunca. Sim, mas... Mas, mas pô, eu, eu gostei pra caramba, mas eu... Preferiria que talvez fosse focado em outra área que não fosse ali Zaun e Piltover, é. algo, algo contando mais da história que já
2: passou. Mas aquele Arcane, eu acho que o Arcane ele vai ser na verdade. Eles vão pegar um plot de acho eu que vai ser da Vi e da Jeans, pelas, pelas personagens que aparecem na, no teaser. Uhum. E a partir desse, desse plot dessas duas personagens eles conseguem introduzir toda a ambi ambientação que eles precisam pra expandir o universo, né? Que nem aconteceu no Legends of Undertaker. O Legends of Uniterra ele expandiu pra caralho O universo do LoL, por causa que ah, Existem muitas cartas, todas as cartas Elas têm uma legenda, começa por aí E essa legenda, ela desenvolve muita coisa Da mitologia do jogo, e, e, e se você For ver, tem certas cartas que ela conta Uma lorzinha em si, por exemplo, a Cítria De Campnuvel, é a carta dela de level 1 A carta de level 3 e a carta De level 6, e isso mostra Tipo, uma ascensão militar da carreira dela, como como Soldado Demaciano, sabe, e, e outras coisas Quando saiu a do lançou mostrou que existe toda uma civilização sub, uh, aquática uh, no fundo do, das Águas de Centina, uh, pelas cartinhas. Uh, o, o, a, as cinemáticas que saíram para promover o Legisofone e Terra, que foi aquela cinemática que tem o Brown, uma cinemática do Garen e da Fiora, uma outra, uma outra cinemática que é nas Ilhas das Sombras, com o Trash. Não sei se vocês viram essa cinemática. Sim,
3: sim, e a do Trash eu acho que foi a mais foda. Sim.
2: É, é, muito foda. A
1: continuação,
3: né, e não. A não, não foi é, aquela... Eles vão não. acender não. as luzes para não expandir ali a a, a névoa Ah, isso, então
1: eu tô é. perdida não acompanhei
3: Vou ter que ver Ué, ah. é mais, cara
1: tem que ver É que ter que ver, então porque eu deixo <risos> de ver nenhuma porque eu não
3: vi Inclusive nessas uma que, eu, uma que eu achei bem da hora que, que é bem nada a ver, assim É a do TF com o Graves Criou uma é. relação deles ali Meio cômica,
2: né, cara É, eles têm uma É bem legal essa história Dos dois, na real Porque os dois, eles são Tipo, dois personagens Bem é. comunsão mesmo São Eles eram dois amigos E decidiram começar Tipo, um vão ser, Mercedes Vamos aceitar qualquer parada? Só o que importa é a grana? Vamos. Daí eles fizeram a tá ligado? Aí eles trabalharam pro Gunplunk, Depois trabalharam pra Miss Fortune, o Mas eles têm uma treta antiga entre eles. Em que o, o Trump, Eles estavam assaltando bancos lá. ele fazia os negócios deles. Não né? é exatamente banco. Porque não existe banco nas águas de Centina, né Como se tivesse roubando... Né, um, sei lá. Um lugar lá que guardava o dinheiro. E daí o Graves foi preso. E o TF não. Porque o TF ele estava recém-desenvolvendo os poderes dele. E então ele ultou pra outro lugar. Sem se ligar que ele tinha esse poder E daí ele deixou o Grave sozinho Na né, emboscada da, da, da polícia lá de do Centino O cara foi preso Ficou alguns anos Achando que tinha sido traído pelo TF E daí o TF se explicou E eles meio que se perdoaram E voltaram a ser amigos E acontece aquela animação do da MF lá Que ela pega o, o TF o, o TF tem
3: uma origem do, dos poderes dele
2: hum, Não, mas ele fazia parte de uma tribo Que era tipo, imagina ciganos assim Eles já tinham umas paradas místicas
3: ah, já, tinha,
2: já. É, já já Eles com bem. isso É por isso que o TF ele O, o foco arcano dele Assim, são as cartinhas, né? que ele ele ganhava dinheiro dele apostando jogos de azar, cara. Bem hora.
1: Tanto que ele lembra muito o gambit, né? Tanto na Totalmente.
3: personalidade é, a, eu, eu sempre tive essa impressão do TF como gambit, mas depois dessa dessa cinemática que tinha saído, uh -huh. é, me lembrou muito aquela aquele desenho antigo, é caminho para o dourado, algo assim.
2: É. Em relação
3: é. com dois caras, que, que é basicamente
2: aquilo, é a mesma coisa. É a mesma coisa. <risos> é bem legal. Eu gostei. É um. Sim, sim, tem que ter uma um, essa via. Até porque... É, muito é
3: desgraça
2: em Terra. <risos> é muita desgraça em Terra. mas a Riot Games, eles, eles começaram o LOL com essa, com essa ideia já. Vamos criar um universo com uma personalidade bem diversificada, em que vai ter uma criança que invoca um, um urso flamejante, daí tem um maluco pirado lá que se queimou com, com os venenos dele, que é o Singed, né, eu e, daí, e daí eles foram pensando, então vamos juntar, fazer essa mescla de, de alguma coisa muito satânica com um negócio mais fofinho, sabe, e ficar, e daí virar o como é o universo hoje, que é bem diverso, bem diversificado.
1: Faltando essa história aí do Singer, eu lembro da antiga lore dele, né? Com o Warwick e a Soraka. Uhum. Nossa,
2: quando né, eu
1: me apaixonei,
2: meu Deus.
1: Uhum. Foi, foi muito bem escrita. Era ainda na época que era só o campeão com uhum. a sua história, E uhum. inimigos e aliados, né? E uhum. o Singer foi pegar o coração da Soraka, né? Para fazer uma poção, porque Sim. o Warwick ele era homem. Ele era um homem, só que ele era um detetive e ele queria ter habilidades é, excepcionais, né? E aí Isso. ele queria criar uma poção pra ele virar um super detetive, só que uhum. o Singed chegando lá pra tentar roubar o coração da Soraka, ele tomou um esporro dela, não conseguiu o coração é. dela, é. e o Warwick decidiu tomar a poção sem o coração do ser celestial, e virou
2: <risos> a, coisa né?
1: a coisa mais importante, né, que não deixaria ele se transformar é. no animal. E aí, no fim, não deu certo, ele virou esse bichão doido dele, é, tanto que é, a é. animação dele nova eu achei sensacional. É, até
2: então o, como é que é? Rafa, Aberração de zão Como é que coisa? Eu
1: não a alcunha é de dele. Deixa,
2: deixa eu dar uma refrescar minha memória.
3: Um dá um, dá um, a memória.
2: A ira um... descontrolada de Zão. Nossa, Sim. Que loucura. E realmente
3: não é. A vibe, é, que ali a, a vibe ali do Singles seja uma parada mais química, né, mais alquimista. Uhum. Ainda de fato, a gente consegue ver que tem um traço de magia, né, cara? Em tudo que acontece.
2: É em tudo, porque o universo em si é mágico, né? Porque a fonte que criou o universo é mágica, são as runas globais. Então até o que não, teoricamente, não é mágico, também é mágico. Como a absorve magia Então a, Até os seres profanos Seres que não Que não tem dons mágicos Que não sabem usar magia Eles teoricamente São mágicos também Até tem uma Uma, uma teoria De que A mana Ela é O carbono Desse universo de Runeter é. Ela é ela, O elemento Mais primitivo Que, que, que gerou Todo o universo Aí os,
3: na... entra os
2: personagens Sem mana E do nada Falando do dano é, é <risos> Aí os personagens Que não usam mana É técnica Técnica de luta Que eles conseguem executar Em que é, Serve como conjuração arcana também. Daí, por exemplo, o chumpô, da, o chumpô da Catarina, que ela desaparece e aparece atrás do cara. É uma técnica de luta que ela usa que deve consumir a mana ali ao redor e faz ela aparecer atrás do cara. É. Os ninjas.
3: Se eles não tivessem a mana natural deles, mas eles conseguem meio que usar isso do ambiente porque é uma isso. parada que tá emanando em todo lugar,
2: né? Isso, exatamente. Aí é só executar a técnica que tá beleza. O... Nossa, o que eu ia falar? Era alguma coisa de Yoni, deixa eu lembrar. Era sobre campeão? Ah, era sobre os ninjas. Os ninjas têm o um sistema de chakra, por exemplo. Os Chakra, energia, né? Aquele <risos> sistema de energia deles, porque eles desenvolveram, sei lá, o ninjutsu deles lá, que, executa, que, é um, que é uma execução de uma técnica com magia, daí eles consomem a energia espiritual deles mesmos né, para fazer isso.
3: Como a gente já tinha falado aí, a gente já falou dos caídos, falamos dos
2: deuses,
3: dos uhum. ascendentes, é, faltou a gente entrar numa linha que, que é a Riot tem trabalhado agora, né? Que é, são os demônios.
2: Ah, é. Essa é uma linha bem complicada que a própria Riot tem que desenvolver mais ainda, porque eles revelaram que... Isso é uma coisa que eu tô esperando bastante tempo já, que aquele aquele demônio do braço do Swain, ele era um mistério, né? Sim. Eu achava que esse o Mordekaiser que ia ter alguma relação com o Swain não foi. Daí depois eu achava que esse ser o Fiddlesticks que ia ter essa relação com o Swain sim e não. Não é ele o demônio do braço, mas ele, ele cita o nome do demônio do braço. É Raon o nome do demônio. Ele é o demônio dos segredos. Por isso que o Swain, ele é tão clarividente como ele é tanto na lore quanto nas skills dele, que ele tem aquela... Acho que é o W dele? É, é? o né? É, ele revela uma coisa E daí ele tem uma interação Se for a Aeste tem uma interação Acho que o, com a caixa também tem Com o Caçadinho tem São relatos que são é, você inter...
3: comentou o nome é do <risos> demônio aí, se eu não me engano Tá até nas falas dele, né? Do Fiddlestick?
2: Ah, sim, o Swen, Ele fala que é Nunca negocie com o demônio Que você pretende manter Ele fala Que é como se ele tivesse conseguindo E conseguindo enganar o demônio, né? Não,
3: no caso do, do o nome mesmo O Fiddlestick, se eu não me engano ah, o... do Heor, ele, ele fala esse
2: nome que você Isso recebeu. É o que acontece Quando ele mata, Mata um, um campeão que é, que é demônio, que é demônio realmente, ele vai lá e fala o nome do demônio e depois fala o, o que, que aquele demônio representa, no caso Raon representa segredos, a Evelyn representa a agonia, o tanquente significa, é, representa, acho que é, nem sei o que é, fala que é a do, a do tanquente. <risos> mas enfim, só que ao que tudo indica, esses demônios que é o Tanquente, que é a Evelyn, que é o Nocturne, eles são demônios menores, porque existe uma espécie como se fossem demônios primitivos que eles são os representantes de talvez de sentimentos negativos humanos, talvez, tá? Isso é uma palpite meu, porque não foi desenvolvido ainda. Mas enfim, os demônios vão ser desenvolvidos e vai ser vai ser mostrado o que é esse demônio do braço do suenca que eu tô esperando faz tempo já. Tem sobre, okay,
1: me... na na sobre demônios. Negocia... Negociação demônio ah, negociação demônio Passagem, unção Lembra hum. um pouco
3: é, é porque essa questão do Swain é aquilo né cara Ele fez um acordo com o demônio sim. O demônio deu os poderes e, e aquele braço mágico é. E o que que o Swain prometeu em volta né cara
2: Exatamente, ele deve ter prometido alguma coisa Tem que ter um
3: tem, É, tem que ter uma, uma via de mão dupla aí né, né? É,
2: tem o... que ter alguma parada dessas Mas isso deu bastante poder pro Swain Porque o Swain ele tem um Parece até que hoje em dia ele é mais poderoso do que a Leblanc Em muitos aspectos Principalmente nessa questão de clarividentes a Leblanc, ela não é clarividente, de forma alguma. O que ela tem são muitos capangas da Rosa Negra que repassam informação pra ela. O Swain não. O Swain tem os corvos mágicos que ficam ali ao redor, uh, avistando toda a Noxus. Ele tem o um, um, um poder desse demóritre. Então, ele tem uma, uma clarividência mágica que a Leblanc não tem.
3: A Leblanc, cara, é muito complicado de, de conseguir entender. Porque, igual, como você acabou de falar, né aparentemente o Swain talvez tenha até superado ela ali em poder e, e, e tá controlando ali talvez, o destino de Noxus. Só Sim. que ela não tem uma base ali de origem, de quando que ela surgiu, o que que ela já presenciou.
2: É, essa aqui é a graça dela, né? <risos> é, é um grande
3: corinthia dentro do... do jogo, né,
2: cara? É, ela é como se fosse um Corinda mesmo. Mas... mas sobre a origem dela exata não se sabe, mas ela começa a, a ser importante pra história de, de Runeterra a partir do, dos Noxianos. Ela é a princípio monoxiana. Quando veio o Veigar pra Runeterra na primeira vez, foi ela que mostrou pro Veigar várias magias de... de, de de uh, enfim, magias de que, uh, não 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 os necromancia, mas as magias que eles entendiam na época do que que era magia. Ah, sim. Né? E uh, até que apareceu o Mordekaiser como necromante e pegou o Veigar nessa época. Né? Depois a LeBlanc ela teve esse lance que eu falei que ela ela conseguiu tirar a imortalidade do Mordekaiser e teve uh, a, a invasão de Noxus no continente de Ionia é por causa dela. O uh, vou trazer de volta a vida o Sion é por causa dela e por causa do Vladimir. O Vladimir ele é um emomante, porém ele é o um emomante no sentido de manipulação e mesmo mas um pouquinho mais do que isso, porque ele ele consegue absorver outras criaturas, outras outros seres humanos e rejuvenescer. Então ele não é imortal, ele é eterno, entende? Quando ele fica velho, ele precisa de alguém que, que faça ele que traga ele a vida de volta. Sabe? Traga ele. E, também ele... Ele era imortal também. É, não, não. E uh, inclusive ele, ele conseguiu consumir um Dark uma vez, por causa que ele faz é dessa época que ele é. Daqui é, tá
3: daí que evoluiu esse lance dele de absorver,
2: né? Isso foi daí que ele desenvolveu a, a emomancia dele. E ele tem um... Como ele tem parceria com a Leblanc da Rosa Negra, os dois que fundaram a Rosa Negra, o Vladimir, ele ele tem uma parte de aristocratas noxianos que fazem parte da Rosa Negra. Ele pega alguns filhos mais prodígios desses aristocratas e forma o um Círculo Carmesim que tem na, nas cartas do Leste da acho que são quatro cartas que fazem parte desse Círculo Carmesim. E eles desenvolveram emomancia também com as aulas do Vladimir.
3: Realmente está evoluindo como para um vampiro, né? De fato, ele agora ele
2: consegue. É um vampiro. Bom. O nome dele Vladimir, não é por acaso. <risos> não, é, porque,
3: é, de, é, ele tinha esse poder, mas é, era uma parada mais de um mago, não era de fato ali um vampiro. Mas agora que esse lance dele tá ampliando e passando essa habilidade, né?
2: Uhum. Mas aí o, o no que, que eu queria chegar? Por ele manipular o sangue, é que ele conseguiu ressuscitar o Sion. Né? E, mas, mas ressuscitou ele de uma forma diferente. Não é trazer a vida realmente, é transformar ele num morto-vivo. Ele prendeu o espírito do antigo Sion. Num, num Frankenstein que eles criaram lá feito de carne membros de vários <risos> de vários soldados o... ela é responsável pela lore do... por influência na lore do Master Yi Wukong uh, Draven Darius Swain, Riven Yasu uh, Thalia ver. e tem mais um Caim e tem mais uma galera tá ligado? vários também é muita gente que, que, que é o campeão que é por causa dela entendeu?
3: influenciou geral mesmo ali né? é ela é a legal. Riot, né? é como se fosse <risos> E os campeões Ela <risos> trabalha lá na empresa é. É, O Luan, tá por aí? Não. Luan, Luan Então, o Marcos me falou aqui no privado Que já tá batendo quase duas horas A gente puxa mais um tema aqui, vamos puxar pro
0: encerramento? De boa então é, Assim que finalizar o tema então Você só me dá um alô pra poder puxar o encerramento Beleza,
3: você quer entrar em algum tema específico? Alex? Ah, tô de boa Pode ficar tranquilo <risos> então, ah, tá.
2: Cara, eu acho que eu tenho mais a falar é que assim o Esse universo Ele já se expandiu muito, muito, muito Se for, se for pegar tudo que, o que tinha de universo sei lá, até 2014, quando eles decidiram rebutar, né, tirar o League of Legends e ver como tá hoje, é uma expansão enorme, assim. Eu acho que alguma coisa tão rica quanto isso, você vai ter que pegar alguns MMOs RPGs aí. Mais rico do que isso só o World of Warcraft mais rico do que isso só, sei lá uh, Starcraft, Skyrim, talvez o Witcher, algumas coisas assim mas ele tá num, num, num top 10 de universo, com certeza, certo? De tão expansivo que tem o negócio
3: é, Eu falo desses outros títulos eu não diria nem assim Talvez ali da, o mesmo patamar De, de qualidade de história né? Porque a Riot deixou vários furos Que sim, sim. a gente fica meio confuso Mas em quantidade de coisa Eu acho que é um dos mais ricos mesmo Porque você tem várias, várias culturas Se chocando dentro do mesmo lugar De vários planos De várias realidades
2: E aí que tá Quando eu falei ali da diversidade Que a Riot quis trazer De, de Sing e de Iene sabe? Uhum. E Trazer dois personagens bem opostos a, a Riot ela dá essa ver diversificada também na, em lore, em, em contar lore como eles deixam a lore muito aberta em vários aspectos, é tudo muito subjetivo e você tem que ir pegando fragmentos, interações de campeões são são importantes porque tem, tem campeões que falam, só o campeão ele falou uma coisa ali que não está escrito na lore, exemplo, o Legends of Runeterra tem várias legendas né? é muito importante ver essa, as splash das cartas do Legends of Runeterra Legend porque tem várias easter eggs de coisas da, das lores sem uh, explicações né? você às vezes não sabe, ah, mas o que é aquilo que, que a Alessandra tá fazendo lá? Aí tem coisas na, no Legends of Niterra, ou seja, em outro jogo, uma carta específica, sabe, que explica uma coisa que tá lá na lore da Alessandra, que é do League of Legends, entende? Então, é, é, um, é a ideia de mídias e de formas diferentes, de interação de campeão, de algo escrito, de quadrinho, de cinemática, de jogo, que uh, nesse quesito, a metodologia do, do, do League of Legends tá acima de qualquer outro, entende?
3: Uhum. Bom, é, o Luan pode puxar pro, pro final? Puxar? Sim, sim, não vai ficar muito longo pra editar depois. Ah, não, eu... depois se o Alésio topar mais pra frente, a gente faz mais um programa, talvez Sim. focar em na área.
0: claro beleza. Hum. Deixa eu só colocar o fone aqui de novo. Aí, é, Alésio, eu vou fazer o seguinte: é, vou puxar o encerramento tudo. Vou agradecer o Arthur e a Jaque, né? Nossos convidados também. Aí eu vou puxar pra você se despedir, né? Como você é convidado especial também, você faz um jabá do seu canal, beleza? Beleza, beleza.
3: beleza. E antes a gente voltar a gravar aqui, cara, tu pretende explorar mais lugar lance do Legends of Terra no canal? Contar a lore das cartas
2: e tudo mais. É, eu tenho uma série sobre isso, sobre os easter eggs das cartas e tal.
3: Esse das cartas eu ainda não tava acompanhando. Depois então eu vou dar uma olhada lá.
2: Dá uma olhadinha lá. É bem legal.
3: E, pô, tu, tu me deixou curioso pra saber esse lance das cartas agora.
2: Mano, você vai se encantar. <risos> se você for ver assim.
1: Esse dias soltaram lá no grupo, tendo uma palhinha rapidinho ah, que ah. eu tô num grupo de WhatsApp de LOL. Não tem nada a ver com LOL, mas é uma coisa muito chamativa que faz você pensar. Tem uma ah, pergunta lá, os puros roem ou mastigam, Aí você fica, meu Deus, eles roem.
2: Ah, é? Eu, um eu acho que mastiga, né? No caso dele. Não, causa... muito é que roer é coisa de, de animal leporino que tem... que tem aquele dente grande na frente, coelho, raro. Os foros não tem esse dente, então acho que eles é. não roem. Só o tweet.
1: Só o tweet. Tanto que é. isso me forçou a assistir a... aquele é? trechinho, aquela animação do Brown que ele defende o uru lá no mostra.
2: Ah, é é, que é, que é, que é. é uma das animações mais bonitas. Né? E isso quase é uma animação é, também. É, porque... Eu quase choro aquele porinho morre nas flechadas eu choro é muito bonito mesmo. e a lore do, do bravo é uma das mais gostosas também de se ler coração forte é. é o músculo mais forte
0: bom gente eu sei que o papo tá bom papo gigantesco é, diga-se de passagem mas nós vamos ficando por aqui eu sei que vocês assim é, adoraram esse podcast como todos aqui adoraram participar eu queria agradecer muito a todos os participantes claro aos nossos participantes é, corriqueiros o Hansley e o Marcos mas também principalmente aos nossos convidados, Arthur, já que foi uma honra ter vocês aqui hoje com no nosso programa, espero que vocês tenham gostado de participar também, é, espero vê-los também em novos programas com a gente, para poder falar não só do da incrível mitologia do League of Legends, mas também de outros assuntos, assim que vocês quiserem, o convite está feito, <risos> e claro, é, agradecer também principalmente ao nosso convidado especial, o Alessius. é muito obrigado oh, mesmo, foi assim uma honra poder é, fazer esse programa com você, que assim, transmitimos muito conhecimento, principalmente para todos os fãs e pra quem não conhece quase nada do, do, do universo mesmo que nem eu, né? <risos> eu queria que você fizesse aí o seu pequeno jabá é, divulgasse seu canal para o pessoal que não conhece ir lá
2: conferir. Mano, eu que agradeço você ter convidado, eu de cara aceitei, uh, eu não conhecia o podcast eu passei a conhecer, eu só tenho a elogiar o trabalho de vocês, principalmente nesse podcast que vocês trouxe, uh, trouxeram um, um, como é que um cara gabaritado da dublagem e não falar especificamente sobre, sobre dublagem, como foi o caso, quando vocês chamaram o Jorge Lucas, ele começou a falar sobre várias outras coisas sobre representatividade e tal, e é um cara que tem personalidade também, né, é um comentário que é um cara que, que impõe a opinião dele, eu achei demais, achei, acho que essa foi a melhor entrevista para um dublador que eu, já, que eu já vi, porque não foi especificamente sobre, sobre dublagem, tá ligado? Ah, cara, muito obrigado. E, tá ligado. Então eu fico honrado de vocês terem me convidado uh, eu queria fazer um, um é o meu jabá vocês pediram, mas eu queria também estimular as pessoas a, a terem canais a terem conteúdo sobre o a mitologia do League of Legends Porque assim Como eu falei Olha isso que eu contei de história Isso aí é de 10% De toda a história que eu, do, do LoL Até hoje então, E é um, um universo Que está em constante expansão E então existe uh, Muita demanda para conhecer esse universo Mas pouco oferta Existe o meu canal E mais um ou outro Entende? Então se você quer ter um canal Ou quer streamar Sobre o universo A mitologia do LoL Que não sobre o LoL especificamente Não, não jogar E sim sobre a história do jogo Abre um canal Faça Tenha o a sua própria autoria na, na, na edição dos vídeos, faça o seu, o seu próprio canal, que a gente pode fazer alguma parceria, a gente faz um collab, que eu posso aj ajudar a crescer, esse tipo de coisa. O meu canal é o Universo Lúdico, eu acho, acredito eu, que ele seja a referência hoje em dia sobre mitologia do jogo, porque até quase não existe concorrência, né? Porque quem fala especificamente do, do universo é sou eu, bem dizer. o Então é só colocar no YouTube, Universo Lúdico. Eu faço vídeo, eu posto vídeo toda semana, são vídeos uh, demorados, são vídeos longos, são vídeos de 20 minutos de duração, na, uh, no mínimo, sabe? No mínimo, 20 minutos de duração. Porque essa coisa O universo, ele é grande demais E, e, e se eu quero compilar E mostrar pra você essa, a, a, é... Catalogar a enciclopédia desse universo Então vai ter que ser uma coisa Meio mais trabalhada Mais longa mesmo uh... Era isso Quem quiser, fala lá E sobre
3: essa questão de ser longo, cara Pode colar lá sem medo nenhum Que <risos> passa como se fosse 5 minutos Ah, é ah bom, que bom, que bom O vídeo é bem editado tem... Às vezes você tem a participação De alguns artistas, né, cara Que fazem os desenhos pra você
2: Tem, artistas que parece eu já, eu já comprei muita arte também, pedindo pra fazer. Então
3: o pessoal aí pode prestigiar lá que, ó, sem, sem ser muito fanboy, é, é de fato conteúdo, pô, muito rico, cara. Eu aprendi quase tudo que eu sei do LoL no seu canal,
0: cara. Até mesmo, cara, quem não é fanboy, eu, por exemplo, né, antes da gente gravar aqui com você, eu fui dar uma pesquisada, fui ver o seu canal, e cara, eu, que nem eu falei, que não conheço absolutamente nada da história, eu fiquei encantado, cara, adorei realmente a produção do canal, ela é sensacional mesmo, e assim, é conhecimento, né, cara, é um conhecimento de um um universo riquíssimo, que expande cada vez mais, então vale realmente muito a pena você conferir pra você que quer conhecer mais do universo ou quer ser apresentado a esse universo extremamente rico, que se
2: puderam perceber nesse programa maravilhoso, gigantesco que tivemos aqui agora. Pô, muito obrigado, né? Só tenho que agradecer por esse reconhecimento, na real, porque nem eu acreditava em mim que eu seria capaz de fazer uma coisa assim, e deu certo. E, tipo, eu sou um cara que eu luto pra ser youtuber desde 2012, e só 2017 é que eu consegui atingir né, o nível pra poder viver disso, então ter esse reconhecimento para mim é muito gratificante e mostra também o quanto eu me esforcei
0: bom, e para todo mundo que tá ouvindo a gente aí segue a gente nas nossas redes sociais arroba Super Hero Brasil, no Facebook e no Instagram, acompanhe o nosso site também, www.superherobrasil.com.br continue ouvindo nosso podcast, toda semana cada podcast focado bastante na nossa cultura geek, sempre baseado em muito achismo e teoria da conspiração e é isso aí gente, vamos ficando por aqui Muito obrigado por vocês terem acompanhado a gente até aqui Até semana que vem E se você quiser ver mais conteúdo como esse aqui É só você acessar as nossas redes sociais Super Hero Brasil Tanto no Facebook quanto no Instagram E também dá uma olhada no nosso site SuperheroBrasil.com.br Dá uma passada lá, tenho certeza que você vai gostar muito